2: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio, disfruten los aficionados del Oviado baloncesto porque, porque aquí no nos duran demasiado las buenas noticias, en Asturias no duran mucho, después de varios días en los que los contagios parecían descender ya definitivamente por debajo de los 3.000, bueno hoy vuelven a repuntar 3.370 nuevos positivos es verdad, es verdad que el balance de la semana apunta a que va a ser mejor que la pasada y es verdad que esta cifra de hoy pues no tiene por qué significar que la ola haya dejado de subir y que hayamos alcanzado por fin, por tanto, el, el pico. Eso insinúa también hoy nuestro consejero de, de Salud. Aunque lo cierto es que el dato de contagios de hoy en concreto no es bueno. Y es aún peor el de muertes. Fíjense, solo ayer seis personas han fallecido por culpa del coronavirus. Bueno, este viernes ya saben, nueva jornada de vacunación sin cita previa, 8 puntos en las 8 áreas sanitarias para los mayores de 12 años que todavía no se hayan vacunado con la primera o con la segunda dosis y también dosis de refuerzo para los mayores de 45 años, solo mayores de 45 años, es decir... Nacidos en 1977 o años anteriores, son los que pueden acudir para esa dosis de refuerzo en esas jornadas de vacunación sin cita previa. Así que si usted se lo está pensando todavía, bueno, si usted se lo está pensando todavía, le voy a dar un dato. Un dato más de los muchos que demuestran la eficacia de las vacunas. Más de la mitad de los últimos 250 fallecidos en Asturias estaban sin vacunar o no tenían la pauta completa. Más de la mitad de esos 250 últimos fallecidos en nuestra región o no, o no se habían vacunado o no habían completado la pauta de vacunación. Bueno, Salud ya está citando para la vacuna de refuerzo a menores de 30 años y por último recordarles que, que es que esto conviene recordarlo que el ocio nocturno sigue cerrado. Es decir, que hay locales y hay empleados que todavía no pueden hacer su trabajo. Hombre, aquí hoy hay una buena noticia al menos. Las ayudas van a llegar por fin a partir del mes que viene. Cada día que pasa es, es más duro, pero al fin, pues hoy tenemos fecha, se ha anunciado que en febrero llegarán esas ayudas para... ...para el ocio nocturno. Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica... ...con César Inclán en producción. Son las 10 y 20, ya casi de la noche. Esto es Asturias y no se preocupen porque hoy les vamos a acompañar... ...hasta las 12 de la noche. Así que casi casi las dos horas habituales de noche tras noche... ...pero pues retrasadas, digamos. Hemos ya hecho que ganara el Oviedo Baloncesto... ...así que ya con el deber cumplido aquí les vamos a hacer compañía... ...hasta las 12 de la noche. Y lo vamos a empezar haciendo con con películas sobre violencia porque La Naranja Mecánica seguramente una de las películas fundacionales en ese ámbito La Naranja Mecánica cumple este mes 50 años ya medio siglo y por eso vamos a recon recordar y ...y también reconocer... ...y recorrer incluso... ...algunas de las películas violentas... Que, ...que más les han gustado... ...nos los pueden contar... ...como siempre... ...a través de redes sociales... ...en Noche tras Noche... ...Todo Junto... ...Espacio RPA... ...es nuestra cuenta de Facebook... ...en... ...arroba NTN RPA... ...que es nuestra cuenta en Twitter... ...y llamándonos al... 985 080180. ...o al WhatsApp... 679 117803 ...mensajes de audio y de texto... 679 11 -7803. ...por ejemplo... ...Javier Gutiérrez Blanco... ...nos dice... ...las horas del día... Dice, 2003, Jaime Rosales tiene un punto violento en varias de sus escenas. Dice que no se enseña, pero lo utiliza como un recurso fuera de plano que la hace muy incómoda de ver. Así que esa es la película violenta de Javier Gutiérrez Blanco, Las horas del día. Y Águeda González Díaz dice, Black Rain, dice, y me gustó además. Bueno, sí, claro, es, es compatible, nos, nos, nos atrae también, ¿no? Y, y muchas usan, luego lo comentaremos, la, la violencia como... Como, como reclamo estético, ¿no? Puramente Gema Lozano, por ejemplo, dice Aunque existen muchas, diría que Funny Games es una de esas películas que te revuelve por dentro Sí, en Funny Games, la violencia... Bueno, iba a decir que la violencia es contenida... No, es, es contenida y es explícita también No hay violencia de todo tipo en, en Funny Games Pero la más incómoda de todas seguramente será la la que no se ve la, la contenida. Pues nada, son 21 minutos sobre las 10, así que sin más dilación, ahora sí, tú antes molabas, especial violencia.
3: Es un poquito peor porque
4: no puedes respirar del todo, pero no pasa nada, es mejor eso que morirse.
2: Cosas que pasan en Noche tras Noche. El japonés que han contratado, el reportero japonés, Yo digamos, lo que no sé es dónde metió ese bocado en la boca. Se mete medio cachopo entero, que se retuerce, es como una boa constrictor.
5: <risa> sí, sí, sí. Para,
2: <risa> para engullir aquello, medio cachopo, se lo mete en una boca como un buzón de correos el japonés. Y así hablan en la televisión japonesa de nuestro cachopo.
0: Cachopo.
6: ,その Kachopo sí, es que me lo mandó eso, por WhatsApp
7: dice Nacho ¿sabes quién acaba de estar aquí? Y yo, ¿quién? Y me dice, una televisión japonesa. Y yo, ¿qué me estás contando? Yo, es broma, ¿no? Y me dice, no, 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 no. Y después, a los pocos días, me mandó el, el enlace y dice, mira, al minuto 41 50. Más, y lo pongo y yo, madre mía, que, que además era gracioso. Porque es que después, y la, la gente que la reporta, entero... Yo no sé si el programa estaba grabado en España o en, o en Japón, pero en, en el plató, o en el estudio, había como siete o ocho personas hablando del cachopo y todos con un plato de cachopo comiendo cachopo, que es el final del, del reportaje. Es muy curioso porque ves ocho japoneses, todos en el estudio, comiendo cachopo... <risa>
2: antes molabas. Ahora sí, en riguroso directo especial sobre películas violentas y, y una de ellas es la de Stanley Kubrick, claro que sí, la icónica película de Stanley Kubrick, La naranja mecánica. En 50 años de carrera, el bueno de Stanley hizo 13 películas, 13. Yo creo que todas y cada una de ellas son, son referencias ¿no? en, en sus distintos eh, aspectos y en sus géneros. Pero, y esta es una de ellas, sin duda, la naranja mecánica. Vamos a hablar de ella, vamos a hablar de ta también de las curiosidades que se produjeron cuando se estrenó aquí por primera vez en, en España, a pesar de la censura en el año 75, en, y, en, y en Valladolid, en la Seminci, en Valladolid, en un teatro a pesar de todo. Diego Asenjo, buenas noches.
6: Buenas noches, Marcos. ¿Cómo
2: estás, Diego Asenjo? ¿Qué tal? Estoy bien. Me alegro mucho.
6: Estoy bien. Estoy bien en este día en el que para los fans del Señor de los Anillos es importante. ¿Por qué? Porque se ha dado a conocer, eh, no el primer tráiler, porque en realidad son unas imágenes muy... no, no enseñan nada, pero sí el primer vídeo de demostración más o menos de lo que va a ser la serie del Señor de los Anillos y el título de la serie que hasta ahora eh, había mucha especulación con él porque estaba claro que no podía ser el Señor de los Anillos el título de la serie y se va a llamar Los Anillos de Poder. Y entonces eh, está hoy todo el fandom de, de esta saga encantado.
2: No será como lo de, lo de Juego de Tronos que se va a quedar en nada, parece, o que se puede quedar en nada en un piloto y ya está, ¿no? Esto seguro que sale, ¿no? no
6: el, el de Juego de Tronos va la, para adelante. ¿La precuela va para adelante? Sí. ¿sí? Eran varias series las que querían sacar. Había es que rumores que, dos... de que, de que no daba Es que, el que dinero, se canceló de... una. Ah, vale, vale. Ah, había dos o tres proyectos y uno... El de la Casa que... de Dragones, que of of no recuerdo ahora el título, yo creo que ese es el que sale para adelante, no recuerdo el título. Vale. Pero hay una precuela que va a llegar este año de Juego de Tronos. Y del Señor de los Anillos eso está más que confirmado porque el jefazo de Amazon, que la serie la produce Amazon... Salió hoy ya con una foto, con el cartel, con el nombre de, de esta nueva serie y dándole muchísimo amor a, a
2: ella. Precuela del Señor de los Anillos, serie en Amazon.
6: Precuela del Señor de los Anillos, ocurrida miles de años antes de las películas y ahí veremos cómo se forjan esos anillos de los que se habla en las películas. Eran los nueve de los hombres, los siete de los enanos, los tres de los elfos y el anillo único. Y cómo se crean esos anillos es lo que veremos en la serie.
2: ¿Y veremos a Sauron por ahí?
6: En principio. ¿Cómo veríamos... era Sauron en aquella época? Eh, deberíamos ver a un Sauron eh... Como el suelo, a lo mejor eh... es que Sauron antes de convertirse <risa> en, en, en... <risa> antes de convertirse en ese ojo, ah, en el gigante. ojo, y antes de, en el ojo en una especie de caballero negro, era un ser muy hermoso, era como un ángel. Ah, qué bonito, y eh... eso no sé si lo veremos en la serie, pero, pero sí Menchulasco. Buenas
2: noches,
4: Buenas noches, Marcos. ¿Cómo
2: estás, Menchulasco? Bien, me alegro mucho. Muy bien. ¿Qué tal la perspectiva del Señor de los Anillos?
4: Yo muy contenta también. También estás Hombre, eh, feliz. Es ya un buen cuando, día para claro, y yo cuando vi la primera imagen que ya se vislumbraban ahí los árboles y demás, digo bueno, bueno, no, esto. El que además haya leído el Silmarillion, o sea, yo que yo que me lo he leído, estoy dando palmas. O sea, pero palmas. ¿Qué se ve un... en
2: esas primeras imágenes? Árboles.
4: Se ve el árbol, bueno, los árboles del, los, los, los... que
2: caminan y rinden. No, que y va, y no, y no, no,
4: no, 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 son los árboles de, de Valinor y demás, que son los árboles sagrados. Y bueno, pues es un poco, se ve que yo creo que lo que se va a vislumbrar son los orígenes de que podamos ver los orígenes de, de todo, o sea, que es lo que estaba hablando Diego. Y creo, creo que sea, la imagen es muy bonita. O sea, la imagen es como, me quiero mudar allí, ¿vale? Un, Qué bonito. Una temporada. Eran
6: unos árboles gigantes que daban luz a, a toda mundo. la Tierra, al mundo. Sí. sí. A los árboles daban luz. Sí.
4: Claro, es una cosmogonía absoluta. Entonces, es ese punto, lo que hablaba, por ejemplo, Diego, de, de que Sauron es como un ángel muy bonito, es un poco la simetría, o sea, vamos, el símil con, con el ángel caído. Vamos, Antes de que así. se
2: estropeara el Perú, digamos. Claro, eh, ahí está. estábamos en la... En esa cosmogonía has dicho, ¿no? Muy sí. bien. Cris Puertas, buenas noches.
8: Muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Cris Puertas?
8: Muy bien. ¿Qué tal mucho. estáis?
2: Muy bien. Ya ves, encantados de que vaya a haber precuela del Señor de los Anillos y de Juego de Tronos y de todo. Y, encarga y encantados también de que, de que estrenes nueva función. Se puede contar esto, ¿no?
8: Hombre, por supuesto.
2: Ojo, cuidado, los invitados con Cris Puertas y José Busto, el 16 de febrero estreno absoluto en el Teatro Palacio Valdés, con Cris Puertas, con Sandro Cordero, con Carlos Dávila, con Cristina Lorenzo, con el diseño de iluminación de Félix Garna, Garma, Garma, con la dirección de José Busto y con la producción de Teatro a las Puertas. O sea que vas con todo, como actriz, como, como con tu propia compañía, con todo, ¿no?
5: Como
8: coautora, como productora y como actriz, y en una función de cuatro, de otros cuatro actos con otros tres actores, que esto, para los tiempos que corren, es gran formato. Estoy total y absolutamente loca. Pero bueno, hemos venido aquí a jugar, sí, Qué guapo. Sí, sí. Estoy muy contenta.
2: Los invitados. ¿Se puede contar algo de la...
8: No puedo contar ¿Segura? mucho porque además estamos en proceso de ensayos, pero Ajá. bueno, es un thriller en clave de comedia negra, tiene eh, la cantidad creo que más grande de, de homenajes eh, y pequeñas sutilezas al, al cine y a cierto tipo de literatura de la historia del mundo, porque tanto José Gusto como yo eh, entramos en ese tipo de fanatismos y hay muchísimos homenajes, sobre todo al cine de los 90, que ya es cine clásico, Qué guay. pero también a Cormac McCarthy, a, a Sam Shepard, hay, hay muchísimos homenajes, para el que hace alguno bien Y el que no lo hace que disfrute Porque lo bueno es que tenemos un reparto muy chulo Y entonces por lo menos Eso eso ya va, ya va a estar muy bien Para los personajes que vamos a ir creando
2: pues Estoy nada, muy contenta Para los molaveros y molabilindris Que seguro que les gusta Por tanto, eh, ya saben, apunten Los invitados, 16 de febrero Gran estreno absoluto en el Teatro Palacio Valdés eh, Bueno, lo recordaremos Cuando se vaya acercando la fecha Porque ahora lo que tenemos que hacer es un Tú antes molabas, especial violencia
5: 3, 2, 1, 0. Orgullo friki,
3: orgullo friki,
1: orgullo friki, no tengas vergüenza. Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, pierde la
3: cabeza. Eres un fricato como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo.
2: Eh, entradas a la venta, eh, que no lo he dicho, ¿no? Chris. ya están las entradas a la venta en, en, la, en la página del Teatro Palacio Valdés y en Liberbank y en todos los canales habituales. Pues venga, vamos allá. Chris. empiezas tú con este especial Películas que tratan la violencia de alguna manera. Empezando por ¿cuál?
8: Sí, voy a empezar, voy a hacer un especial nasty videos que además creo que pega mucho con el con el espíritu de culto que tiene eh, todo el programa y esta y esta sección en particular. Eh, creo que esto es bastante conocido, yo creo que todo el mundo le suena. He traído tres películas, eh, algunas que han sido que han entrado dentro de la lista de las listas de, de la lista de los nasty videos, otras que fueron procesadas, unas que no, otras que se consideran dentro de ello pero que realmente nunca estuvieron. Pero he intentado traer lo más conocido, vale, para que más o Menos, al menos, pues todos los espectadores vean un poco por dónde va. Esto es algo que ocurrió en Inglaterra cuando, cuando llegó la explosión del vídeo doméstico y entonces ya en muchos hogares ya se podían ver películas, aparecen los videoclubs o las tiendas en las que empezaban a tener una pequeña sección en la que había eh, vídeos para distribuir y en este momento ocurre que no hay no hay calificación por edades para los vídeos eh, de uso doméstico. Es decir, en el cine sí, hay una calificación por edades y hay un acomodador de aquellas que no te dejaba entrar, uh -huh. pero en los vídeos no estaba ocurriendo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las pequeñas distribuidoras, que son los nuevos negocios que aparecen, se dan cuenta de un hecho fundamental que tú comentabas antes, que es eh, mayor interés cuanto más violenta, gore, claro. extrema, sea la carátula. Claro, ¿no? el, el,
2: el morbo de las carátulas, al final, ¿no?
8: Exacto, claro. Entonces, los chavales, claro, todos... No hemos sido chavales y hemos ido al videoclub, precisamente, por ejemplo, a, a, viendo la carátula de un nasty video como es eh, Holocausto Caníbal. Era una señora mm, desnuda, muerta, empalada. Sí. Y siento decir primero desnuda y no empalada, que, que es quizás más <risa> llamativo, pero pero esto era así, ¿no? Era como muy bestia. En este contexto hay una señora que se llama Mary Whitehouse, que tiene una asociación, es un poco como la mujer del reverendo Lovejoy. Sí. <risa> De nadie piensa en los niños. Era una señora así. Y en el gobierno de la Thatcher, por lo que fuera, caía en gracia. Entonces se encarga un estudio para ver si los chavales ven estas películas tan depravadas y tan, y tan terribles. Entonces van preguntando por, por los colegios y tal. Y los chavales que dicen: Sí, ¿viste Holocausto Caribe? Sí, ¿viste? No sé, sí, Mola, no sé qué. A la vez se hace un estudio independiente por una consultora independiente con títulos inventados con el mismo resultado exacto. ¿Viste las vísceras mortales del mar del norte? ¡Sí! ¡Cuántas vísceras! Esto mentira, ¿vale? Pero bueno, se arma y se saca, claro, y se decide que esto no puede ocurrir, que se está pervirtiendo a la juventud y que hay que sacar esas citas de los videoclubs. Pero como no hay criterio ninguno, los policías a su elección pueden quitar la peli que quieran. Había gente quitando Apocalipsis Now, porque se confundía con Apocalipsis Caníbal. Había gente, o sea, que decía, había ahí un batiburrillo. Sí. Entonces, entonces se hace una lista de 72 películas, en el 83 son 72, luego eso varía bastante, ¿vale? pero en un principio las, las de culto son 72, que eran las llamadas nasty videos, y esto es las películas más asquerosas que ellos, como si fuera real, no sé cómo deciros, como si fueran snap movies o, o, o crimen real, sí. y estas eran las películas de la vergüenza absoluta. Nace la British for Film Classification Y empieza las clasificación por edades Que esto lo comentaremos más, más adelante Dentro de esta lista Una de las que fueron procesadas Y una de las que yo considero que son más conocidas O que quizá el público sí haya visto eh, Fue La última casa de izquierda de Wes Craven Cuyo tráiler, como vais a escuchar Aunque esté en inglés, rezaba Que tenías que verla diciendo el mantra Solo es una película, solo es una película Escuchad
5: Here is the first motion picture to offer To the daring a look into the final, maddening space between life and death. The Last House on the Left. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie, only a movie, only a movie. Sights and sounds far beyond anything you've tested. The Last House on the Left. To avoid fainting,
2: Madre mía, ya da, ya da miedo solo el trailer. It's only a movie, solo es una película, solo una película, solo una película. Madre Yo esa
8: la tenía, la tenía muy en, en, entre ceja y ceja porque había oído una conversación de mis padres diciendo que esa era la única película que salieron del cine. La debieron echar en los cines Chaplin de Avilés Una cosa de estas, más tarde del 72 Que es de cuando es la peli, porque sí. mis padres son muy jóvenes aún Pero claro, yo decía Yo esto lo tengo que ver Y es que es muy desagradable, pero no es desagradable por el gore Sino porque Wes Craven eh, Hace una elección eh, Muy chunga de montaje entonces, a la vez que está ocurriendo un crimen terrible con una chica muy joven a la que están violando y torturando, el siguiente plano es sus padres preparándole un pastel de cumpleaños. O sea, es, es horrible más a ese puro. nivel. Sí, claro. Sí. Es durísima de ver, es durísima de ver. De hecho yo creí que la iba a ver y que iba a ser más, más divertida y fue una experiencia terrible.
2: La última casa a la izquierda de las películas prohibidas, ¿no? Intolerables en esa época en, en el Reino Unido. Diego, sí. primera lección.
6: Mi primera lección es Scarface, El precio del poder, del año 1983 y dirigida por Brian De Palma. Eh, recordamos que Al Pacino era el protagonista de esta película, él encarnaba el personaje de Tony Montana, que era un cubano que llegaba a Miami e iniciaba su, su propio cumplimiento del sueño americano, de empezar desde lo más bajo y llegar hasta lo más alto, ¿no? Lo que pasa es que en este caso eh, era todo a través del crimen organizado. Él empezaba en lo más bajo del crimen organizado y acababa como cabecilla de, de la mafia, diríamos. ¿no? Eh, este, esta película tenía guión de Oliver Stone. Es decir, ya teníamos director Brian de Palma, protagonista Al Pacino y bien, Oliver Stone bien, de bien, guionista. Bien. Ya tenía que salir algo al menos interesante de ver. Eh, el guión en principio no había convencido para nada eh, porque esta película es un remake en realidad de Scarface otra eh, la primera mm. eh, que esa la dirigió Howard Hawks que también tenía que ver con mafiosos, con crimen organizado pero desde luego no era para nada tan violenta, ni mostraba tan a las claras los fallos del sistema capitalista, diríamos el productor de la película no, como digo, no le gustó nada el guión pero Brian de Palma cuando lo cogió dijo, uy, esto para mí, que con esto voy a hacer yo, mm, maravillas y, y, y así fue eh, una película que además eh, tuvo muchos problemas con la cuestión de la clasificación para, para el público. Eh, en Estados Unidos es la, la asociación que reúne a las mayores eh, productoras, a, a los mayores estudios, a Sony, a Disney, a Universal, a Warner Bros. y a Paramount. Esa asociación es la que se encarga de decir esta película para mayores de 18, de menores, tal, tal. ¿Qué pasó con Scarface? Pues que le pusieron la X, clasificada X. Eso no quiere decir que fuera porno, eso vino más adelante, lo de que las películas porno se consideraran películas X sino que la X en aquel entonces era que no se permitía la entrada al cine a los menores de 17 años uh -huh. el problema de eso era obviamente un problema de distribución había muchos cines que no querían eh, proyectar una película de esas características porque iban a perder dinero Brian de Palma tuvo que editar el montaje de esta película hasta en tres ocasiones para convencer a esta asociación de que le rebajasen eh, el el rango de edad y pudieran entrar menores. No lo consiguió hasta que llevó a expertos diciendo oye, es que todo lo que mostramos tan violento es la vida real. Es lo
2: que ven en, seguramente en las calles ¿no? Claro, Muchos es lo
6: que los policías los encargados del narcotráfico de la lucha contra el narcotráfico ven hmm. y, y esto es un reflejo de todo ello. Vamos a escuchar un fragmento de esas, de esas escenas violentas de esta película
9: ¡Vamos! ¿Qué? ¿Os ha gustado esto? ¿Eh? ¡Jodidos maricones! ¿Eh? ¿Creíais que podéis conmigo? ¡Necesitáis un ejército para cogerme a mí! ¿Me oís? ¡Vamos! ¡Os mandaré a todos al infierno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venid por mí! ¿Sí? ¿Con quién creéis que os enfrentáis? ¡Soy Tony Montana! ¡Querer joderme a mí es querer joder al mejor! ¿Creéis que podéis matarme
5: con balas? me ¡No aguanto vuestras jodidas balas! ¡Adelante!
2: En, en las, en las parodias que se hacen cada vez hay más cocaína en la mesa. En claro. las, cada vez le ponen más y más y más en, sí, sí. en estas en estas réplicas. ¿no? Eh, esta interpretación así muy operística de, de Al Pacino y que borda el acento. En versión original lo hace muy bien. El acento así... Bueno, un actor de cubano. método además. Claro, o sea, sí, que sí.
4: Él, él va...
2: Scarface, El precio del poder Menchu, primera elección
4: Pues mi primera elección es El cabo del miedo del año 91 de Martin Scorsese Y al hacer la elección de las películas quise no solo centrarme en películas que tenían violencia explícita obviamente Sino también una violencia que surgiese de, de lo psicológico, ¿no? de una cierta disociación o alienación de la persona En este caso tenemos un personaje, que es el de Robert De Niro, que es Cady pues que se va en la cárcel, él entra en la cárcel pensando que aquello es injusto que no se ha hecho lo que se tenía que hacer por él. Obviamente su centro es el es Benton, el, el personaje de Nick Nolte, el abogado, y va concentrando y concentrando y concentrando, hasta que claro, disocia de una manera que cuando ya sale tenemos un tipo de violencia bestial, bueno ya ves lo que va haciendo la famosa escena de abogado, abogado y demás... Mm. Que no es la que traigo, sino que me he centrado también... Buenísima la
2: invitación, ¿eh?
4: abogado abogado <risa> <risa> Sal, enséñame la culita. Sal,
2: ratita.
4: <risa> me he querido centrar en, el, en el, la violencia en el ámbito doméstico, que quieras que no es un poco de precedente a lo que fue Funny Games, o sea, no. un tipo que entra en tu casa, que ya es violento de por sí, y arma la garma y vamos a escuchar la, la escena.
1: No puede
0: dormir, ¿eh? Graciela. No, hace mucho calor. <risa> ¿Sabes? Lo peor es la humedad. Es lo que nos da tanta sed. Disculpe. Mi padre fue policía durante 20 años. Esta era su bebida favorita cuando estaba de vigilancia.
2: Graciela no era Graciela. No era Graciela, era... claro. Hasta
4: qué punto llega para poder hacer su objetivo esa psicopatía ¿no? que se presenta en esta película y, y que, bueno, que lleva a su consecución.
2: Era Roberto, era Roberto dentro de la casa del abogado, ¿no? Sí, sí
4: claro, sí. dentro de la casa del abogado, haciéndose pasar por la, la criada y claro.
2: El cabo del miedo. Venga, segunda ronda, Cris Puertas. ¿Cuál es tu siguiente lección?
8: Pues continúa donde lo había dejado, ya hay una, ya hay una lista, ya hay un, una serie de. ya hay una, una institución, digamos, que está regulando eh, las películas y clasificándolas con unos criterios más o menos concretos, estando a favor o en contra. Pero ¿qué pasa? Que eh, hay una parte grande de la población que empieza a pensar que esto, en cierto modo, es censura, porque, claro, se permiten películas siempre que se corten ciertas partes o algunas eh, porque era caro volver a pasar ese examen ya no se distribuyen, etcétera. Entonces, eh, se va relajando esto hasta que empiezan a ocurrir una serie de crímenes reales que, en ese momento, ayudados un poco por la prensa, pues empieza vuelve otra vez el candor este de, de que realmente las películas son peligrosas y este eterno debate de, de si la cultura genera eh, asesinos o por lo que sea ya estaban ahí, ¿no? Eh, uno es la masacre de Hunterford, que era un señor que estaba obsesionado con Rambo y... Sí. ...y se dedica a disparar de forma aleatoria por la calle a gente... ...y luego mata a su madre y, y se suicida... Uh
5: -huh.
8: ...y otro es el caso, es un caso muy famoso... ...que además hubo un documental nominado al Oscar hace pocos años... ...que es el, el caso de eh, James Bargler, creo que se llamaba... ...que es un niño muy pequeño de dos años... ...que secuestran a otros dos niños de diez... ...y le torturan y, y se mueren en unas vías del tren... Eh, y, parece, ...y acusan eh, a la película Muñeco Diabólico 3 de que estos niños se inspiraban en esa película ¿no? sí. entonces se, se vuelve a reavivar todo esto y en este momento más o menos que es cuando se estrena la película que ha dado la excusa para la, toda la sección de hoy por eso la traigo y ya no voy a decir más por si queréis también comentar cosas de ella eh, se estrena la naranja mecánica clasificada a X en, en Estados Unidos, una de las únicas que, que fue directamente a X junto con Cowboy de Medianoche eh, y se considera que estaba dentro de las videonastis, porque no se distribuyó en, en Inglaterra, o se cortó su distribución más bien, pero realmente fue Kubrick quien la cortó, porque hubo, igual que había estos casos, un caso de unos muchachos que mataron a un mendigo cantando sí. la canción de Cantando bajo la lluvia. Mm. Y él empezó a recibir cartas y se empezó a preocupar, entonces eso no se distribuyó hasta que Kubrick murió
2: Exacto, eh, la, la, Kubrick retira la película y hasta, y hasta 1999, que es cuando muere sí. Kubrick, no se, no se vuelve a, 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 a distribuir y a ver y a, y a, y a poner en los videoclubs la, la película de, de la naranja mecánica
8: Fíjate que una película, bueno, el germen de, o sea, el libro de, de Anthony Burks nace porque a la mujer de Anthony Burks la violan entre cuatro personas durante un apagón cuando ella está embarazada y, y pierde al niño. A partir de un suceso tan duro eh, nace la novela luego va la película y la película no se distribuye por otro suceso terrible sí, me, parece, me llama tremendo. mucho la atención
2: hmm. pues eh, la naranja mecánica que es verdad fue todo un, un acontecimiento en, en el mundo cuando se estrenó hace 50 años hace medio siglo y luego más tarde aquí en España
9: ¿cuál es tu delito? homicidio accidental de una persona señor.
2: excelente
1: emprendedor, agresivo listo, joven cruel vicioso Servirá.
2: Se estrenó sin censura, claro, en el 75. Se estrenó en la Seminci, en, en, las, en, en el Festival de Cine de Valladolid, en el 75, y, y, y todo fue gracias al director de la Seminci, Carmelo Romero. Que cuenta ahora en un documental que yo recomiendo, que se titula La naranja prohibida, creo que se titula La naranja prohibida, creo que está en TCM, cuenta cuenta varias cosas. Bueno, cuenta que, que el estreno, lógicamente, en, en abril del 75, Franco murió en noviembre, recuerden, eh, pues fue todo, imagínense, fue una, 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 una pelea, una, una guerra casi, contra pues la imagínate. censura, contra todo el mundo, ¿no? Y, y, y bueno pues lo, lo consiguieron a pesar de que por ejemplo incluso el gran día del escenario con las colas que se habían formado porque había dos pases uno para universitarios y luego otro abierto para todo el público que quisiera ir de la, de la Seminci eh, por ejemplo él cuenta que había eh, llegó y el dueño del cine el dueño del teatro eh, había repartido ya mil y pico entradas entre sus amigos y que la gente estaba haciendo cola y no vendían las entradas Venga. y que tuvo tuvo que amenazar a la que estaba allí en la, en, la en, la, en la cajera, en la, en la ventanilla, tuvo que amenazar con llamar a un notario eh, para, para y, y denunciarles si no empezaba a poner a la venta las entradas que, que este personaje les había dado a sus amigotes, ¿no? Y empezó a vender dos por persona y, bueno, la cosa empezó a, a fluir, empezó a entrar la gente y a mitad de la película hubo un aviso de bomba. ¡Ostras! Hubo un aviso de, de, de bomba, le llamaron, le dijeron que habían eh, llamado a la policía y de que habían puesto una bomba en el, en el teatro, en el teatro Carrión. Que no es una
4: naranja, que es una bomba, sí. sí
2: y, y, pero... él, y él dice que no para la película que con todo lo que le ha costado que bajo su responsabilidad este tipo este, Carme, este, todo lo alto. este Carmelo Romero dice no paro la película es que puede estallar la bomba que no paro la película Vamos. bueno al final no hubo bomba afortunadamente y se pudo estrenar la, la naranja mecánica este es un fragmento del documental se titula La naranja prohibida
10: es posible que esa película hoy no se pudiera hacer no sería recibida igual que
4: hace años se echaría la gente encima básicamente
10: de la noche a la mañana, bueno, pues se anuncia en la Seminci que vaya a Oliva a contar con una proyección especial que se llama la naranja mecánica.
0: Se pusieron a la venta las entradas y se agotaron enseguida. La gente llevaba hasta sus sacos de dormir. Hubo
6: gente que ahí fuera estuvo durmiendo toda la noche.
10: Había que acudir.
0: Dijimos adelante y esto va a ser un auténtico bombazo. Yeah. Y bueno, lo fue. Y era un maniático y era un loco de la calidad. I very often
10: rewrite the scene with the rehearsal.
0: I was stretched to the limit in many ways, but it was enormously satisfying.
10: I only know
0: I want to be good. Violence is a very horrible thing. With time, Alex started to fade, but he never really left me.
2: ahí está y cuenta esa es la voz de, de, de Malcolm McDowell del, del, del actor protagonista de la naranja mecánica ya de mayor está ahora la última vez que lo vi fue en, una, en esta serie de, de, de Mozart in the Jungle creo que se titula está bastante bien que tiene Amazon hace director de, de, de orquesta y, y cuenta a Malcolm McDowell que así con esa voz que el personaje todavía el personaje de Alex se disipó pero que todavía queda algo dentro de, él, ¿no? de ese personaje la naranja mecánica, la razón por la que hoy estamos haciendo este especial sobre la violencia en el tú antes molabas. Diego Asenjo, ¿cuál es tu segunda elección?
6: Nos vamos ahora al año 1998, cuando se estrenó American History X, eh, película sobre la violencia, la xenofobia, el nazismo, y que fue la que lanzó la carrera por completo de Edward Norton. Él era el protagonista, ese skinhead que asesinaba a un negro y que en esta película intentaba redimirse, de cierta manera ayudando a su hermano pequeño a, a que no siguiera sus pasos. Eh, eso nos muestra que la violencia es algo cíclico, que es esa, esa serpiente que se muerde la cola, y, y ese concepto causó bastante problema dentro del rodaje de la propia película. El director, que se llama Tony Case, era un hombre que tuvo que abandonar, Tuvo que abandonar por los problemas que tuvo con Edward Norton, eh, primero por la duración de la película. El director quería que fuera de 95 minutos y Edward Norton dijo que no, que él quería salir más tiempo en pantalla. Ya sabemos, de Edward. Claro, ya sabemos que Edward Norton es una persona muy complicada con sí. la que trabajar eh, en el mundo del cine que ha tenido unos años en los que ha desaparecido porque nadie quería estar con él. Luego me gusta porque luego
2: se ríe de sí mismo en, mm -hmm. en la esta de que está robada. En rodada, Birdman, en Birman, sí. exacto, en plano yeah. secuencia, en Birdman,
6: sí. sí. Pero la cuestión es que, como digo, pues eh, ha tenido bastantes encontronazos y uno fue con este director de American History X, que aparte de la duración de la película, que al final fue el propio Edward Norton quien la montó, y en vez de los 95 minutos que quería el director, se fue a, do a dos horas, porque ya el director abandonó, y entonces dijo a Edward, tranquilo, déjame a mí, que esto me gusta más que, vamos. Este es mi momento. Sí, sí. Y la cuestión es que, no sé si recordáis el final de la película, en el que el hermano pequeño del personaje de Edward Norton es asesinado sí. en los baños del instituto. Sí. Y le sí. empiezan a dispararle y llena todo de sangre. Y Edward Norton pues, se ve, eh, lo abraza y acaba así la película con él, compungido, triste por lo que había ocurrido. La versión del director era que el último plano fuera de Edward Norton... ...su personaje de nuevo rapándose el pelo y convirtiéndose otra vez en skinhead... ...y por tanto dando ese ciclo completo a, a la violencia. Ese fue uno de los unos de los encontronazos que tuvieron... ...y el director de la película ya dijo... ...mira, como esto no se parece nada a lo que quiero... ...retirad mi nombre de la película, no quiero que aparezca. Le, New, New Line Cinema, que era la productora, se negó a retirarlo... ...y, tu y tuvo este buen hombre una idea... Maravillosa. Primero, gastarse cien mil euros de su bolsillo en poner anuncios por toda la ciudad cargando contra New y Cinema. Pero después, cuando tuvieron una reunión para intentar acercar posturas, se llevó a un sacerdote católico, a un rabino y a un monje tibetano con él a la reunión. El director. El director, para convencer de que por favor le quitasen el nombre a... A, a la película, le dijeron que no
2: que empezaron a hacer como de sí. sí, sí. Mira, te traigo ríos. aquí
6: a, a, a todos los dioses que hay para, para que veas los castigos que te van a llevar, Madre y mía. si no le quitaban el nombre quería que se lo cambiaran por Humpty Dumpty, que es ese personaje <risa> recordad que es un huevo de Alicia, ¿no? de Alicia, que es un huevo que está en un muro y que cae y se rompe algo así no Madre esta película mía. nos dejó además una de las grandes frases yo creo que es pon la boca en el bordillo
0: <risa> negro esta vez la has cagado y ven aquí Tenías que haber aprendido la lección en la puta cancha de baloncesto Pero vosotros los putos simios no os enteráis de nada Mi padre me regaló esa camioneta, hijo de puta ¿Le has disparado a algún bombero? ¿Vienes aquí a dispararle a mi familia? Te voy a dar una buena lección, hijo puta Pon la puta boca en el gordillo ¡Ponla en el bordillo.
2: Llamar a esto Humpty Dumpty. Eh... No soy así es, sí. es un poco Menchu, sí. segunda lección
4: pues yo, según la lección, están he traído la otra, otra. vez? Stanley Kubrick, que efectivamente la chaqueta metálica en 1987 sigue un poco con el tratamiento de la violencia a nivel psicológico y también cómo se trata la violencia en esta película, por ejemplo, que se trata en un ámbito como muy natural para ella, ¿no? que es lo militar, lo bélico. Pero en realidad aquí para mí ¿no? que se plantea la pregunta de si la violencia genera más violencia, si la violencia se responde con violencia, hasta qué punto uno tiene que aguantar la violencia. Y tal vez el personaje en el cual podemos ver este mella psicológica que hace la violencia es el recluta patoso, el cual pues, eh, bueno, todos ellos, ¿no? Empezamos con una despersonalización, o sea, varios procesos psicológicos que sufre. De hecho para mí es una película, a ver, junto también con la naranja mecánica, todas ellas, pero... Eh, ...en este caso se ve muy flagrante eh, el estudio de, una, de la conducta humana... ...de cómo nos vamos mermando a base de que nos vayan machacando... ¿no? ...de ese maltrato psicológico completo y tenemos pues eso, tenemos eh, una despersonalización... ...date cuenta, estamos en un campamento militar en el cual van a homogenizarte... ...van a, a destrozarte a ti mismo para que pertenezcas a un colectivo... ...y te endurezcas y vayas por el camino que ellos quieren... ...los sabrá que tengan suerte asuman esa violencia, asuman esa forma y vayan para arriba y otros que no, como le puede pasar al reclutapatoso. Luego estamos ante la humillación, o sea, es humillación, vejación completa. El bullying, el, el, Efectivamente, que lo el tenemos, acoso. Que tenemos ahí el famoso sargento dando por saco con perdón, bien, bien tal. Luego pasamos al trauma. Esta persona acaba tiene un trauma. Te cuenta que estamos ante un, hasta un chiquillo, que el recluta patoso era un personaje, por cierto, Vincent Donofrio, que fue el papel que lo catapultó, Qué ha hecho
2: este hombre, ha hecho algo más. Eh,
4: ley y orden y algunas ¿Eh? cosas más y también la película sobre el escritor de esto no me sale el nombre de vamos de ay de Conan hizo del ¿Eh? escritor de Conan que es la película bueno está está bastante bueno mm. está bien pues eso. Eso son
8: Wells eh, Eso también es ver es verdad oh, es, es un verdad. Momentazo ahí. Sí sí.
4: Y eso estamos eso hablando de que también le hacen trauma este o sea estamos hablando de un chiquillo le entró cándido y o sea cualquier broma que le hacían al principio a él no le parecía mal no. ...luego pasamos ya a la obsesión... ...una vez que esta persona ya estamos en trauma... ...estamos entrando en el trauma... ...se empieza a obsesionar con cosas... ...en este caso se obsesiona con un fusil... ...su fusil acaba siendo su mejor amigo... ...y de ahí ya pasamos a la disociación... ...una vez que el hilo se rompe con la realidad... ...que en este caso es la traición... ...que sufre por parte del recluta bufón... ...que era el único hilo que lo anclaba... A la, ...a la realidad... ...se vuelve lo que pasa... ...y vemos a escuchar esta escena... ...que ya es, termina con su sufrimiento de todas las maneras con quien se lo, se lo ocasiona y con el suyo propio
2: quiero que me escuches reclutapatoso. y que me escuches bien dame ese arma dámela ahora mismo vas a poner ese fusil en el suelo a tus
5: pies
0: y vas a alejarte de
5: él <ríe>
1: funciona mal en tu puta cabeza no te
2: hacían caso tu papá y tu mamá cuando eras niño parece que la terapia no era la adecuada no esta, No era la adecuada manera, ¿no?
4: está claro que no era la adecuada en un momento dado consiguió última, todo lo contrario última
2: ronda rápidamente Cris Puertas con qué cierras
8: pues muy rápido ya que os he hablado de películas que sí fueron juzgadas directamente películas que nunca llegaron a estar dentro de los videonastis y hubo películas que entraron en lista pero luego no fueron procesadas y una de ellas y yo creo que de las más conocidas dentro de toda la lista, es Evil Dead, de Sam Raimi.
2: Las, cuando, la, sí, cuando
8: las ramas sí. violan a, a una de las chicas
2: la sí, última sí. de las películas prohibidas la última casa a la izquierda la naranja mecánica y Evil Dead las películas que ha traído Cris Puertas eh, es que solo me apetece ver la naranja mecánica ¿eh? de estas y, y tampoco mucho sí, sí. pero bueno, <risa>
8: bueno a mí, no Evil Dead está muy bien y sí. la última casa de la izquierda tiene su mérito lo que sí. pasa que bueno, sí.
2: sí. bueno. para otro día <risa> para cuando sup superemos enero yo creo <risa> si lo logramos Diego eh, no Menchu tu turno venga que va a cerrar Diego con qué que Pues.
4: Eh, cierro con uno, yo creo, de los reyes de la violencia que nos han traído al cine, que es Quentin Tarantino, con Kill Bill, que nadie como él, para acompañar eh, una escena, una escabechina brutal como es La Novia, cargándose a los 88 maníacos, acompañado de este temazo de Human Bains, que es No Body About But Me, y cómo, o sea, se están escuchando espadazos mientras, mientras les da. Es buenísimo.
2: Scorsese es un poco la violencia como catarsis Y la sangre como catarsis Este Tarantino ya es como una que te, cuestión Es que te de, ríes además con él y, o sea, es, claro, Sí, aquí claro. ya sale a chorros directamente ¿no? Claro, claro Como en las películas japonesas Kill Bill, volumen 1 El cierre de Blasco ¿Y el tuyo cuál
6: es, Diego Asenjo? Yo no termino con película Termino con una serie de dibujos animados Que ya está sonando la canción Que era Los Caballeros del Zodíaco y que generó en este país un debate acerca de la violencia y los niños. ¿Pero era pues, violenta los Caballeros del Zodíaco? Hombre, te daban unos puñetazos, había sangre, <risa> unos puñetazos que te rompían yo sé, toda la cara. Crecí,
2: <risa> crecí con esa letanía de que el manga, de que las de que Dragon, Ball, Dragon Ball era violento, y luego yo es que no lo seguía mucho, pero cuando lo dije, ya está. Y pero es claro. que
6: incluso, lo raro es que los dibujos animados eh, incomodan cuando son violentos, no pero había al algunas personas que exageraban demasiado. Eh, Dragones y Mazmorras, que todos recordamos como una serie de dibujos... Eh, preciosa y limpia. Esa en Estados Unidos tuvo una censura enorme porque claro. se consideraba que era violenta. Las asociaciones de padres eh, consiguieron cambiar a los guionistas de la serie Madre y, mía. La, y, y se hicieron cargo de ella los guionistas de Mi Pequeño Pony Madre para mía. dragones y mazmorras. Pero ¿sí?
2: luego, luego Johnny va al instituto con la pipa. En todos, la, 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 no, la, no. Los, todos tengan
6: su pistolita en casa, tranquilamente. ¿no? Y están los caballeros de Zodiaco, pues en España tuvo mucha polémica.
1: Su canción, la canción de los héroes, los guardianes del universo, al triunfar el mar.
2: Pues con los caballeros de Zodíaco cerramos ese tú antes molabas, Cris Puertas, gracias Cris...
8: Buenas noches.
2: Diego Asenjo, gracias Diego Asenjo. Buenas noches. Menchulasco, gracias Menchulasco.
4: Buenas noches. Tenemos que
2: pensar a ver qué hacemos la semana que viene. Ha estrenado Guillermo del Toro, algo por ahí. Igual Va a estrenar el
4: callejón de las almas perdidas pues, este hay viernes. que
2: inventarnos algo. Hasta aquí nuestro tú antes molabas, yo continúo, así que gracias que disfrutéis de la noche compañeros. Un abrazo fuerte. Seguimos.
1: Canción de los héroes, los guardianes del universo. Al triunfar el mal, sin duda los salen a combatir por un mundo ideal. Caballero zodiaco, cuando lanza su
2: ataque. En RPA. Tanta violencia y de tanto tú antes molabas. Enseguida vamos a subir a las alturas para contarles qué tiempo va a hacer y qué tiempo ha hecho también en este miércoles, miércoles extraño en, en, en este programa para empezar, que va hasta las 12 de la noche. Pero antes también queríamos acercarles cuál es la noticia que no le ha interesado a nadie en Asturias en esta jornada con César Inclán. César, buenas noches.
9: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Cuál es esa noticia, César? Los trabajadores que han estado en el sector sanitario de Irlanda combatiendo en primera línea la pandemia de COVID-19 recibirán una paga extra de 1.000 euros, según una medida del Gobierno que incluye no solo al personal médico, sino también a empleados de la limpieza, conserjes y conductores de ambulancia. La iniciativa, conocida hoy miércoles, se extiende también a personal de enfermería en prácticas y al personal militar que ha trabajado en centros de pruebas o de vacunación. El sector privado queda fuera, a excepción de los empleados, en residencias de ancianos. El ministro de Sanidad, Stephen Donnelly, ha admitido que la ausencia de determinados grupos de trabajadores puede generar cierta frustración. La paga, que se efectuará en un único abono libre de impuestos, forma parte de una batería de medidas con las que el gobierno de Irlanda quiere reconocer, a posteriori, el compromiso del sector sanitario con la pandemia, así como del conjunto de la ciudadanía. El 18 de marzo será festivo en homenaje a las alrededor de 9.000 víctimas de la COVID-19, lo que permitirá un puente de cuatro días, ya que el día 17 es el Día de San Patricio, con la idea de organizar por esas fechas algún acto oficial de homenaje.
2: Y ahora sí, nos espera en las nubes nuestro Nefelibata Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal, Marcos? Buenas noches. En
2: este miércoles, que es la, la previa, la, la, la víspera del de, jueves en el que va a cambiar las cosas, aunque por solo algunas horas, solo por ese día, ¿no? Pero de momento hoy, este miércoles, con alguna nube que otra, ¿no? Por ahí.
11: Eso es. Sobre todo, bueno, durante, digamos, la primera mitad de, del día, primeras horas de la tarde, alguna nube de, de tipo alto que, bueno, lo que ha hecho es decorar simplemente... Los cielos, ambiente, la verdad que muy, muy, muy frío. Llevamos casi una semana con este tiempo que estamos teniendo de sol y sobre todo heladas a primeras horas. Y bueno, por los datos que más o menos tenemos, podemos decir que ha sido el día más frío de toda esta consecución de días. Fíjate que la mínima más baja que hemos tenido en Asturias ha bajado nada más y nada menos que hasta los menos seis grados y medio aquí en el Concejo de, de Oviedo, como solemos decir estos días en la localidad de Berlín, casi en el extremo, casi limitando con, con Truvia, pues ahí se han llegado a registrar marcos hoy durante la mañana, menos seis grados y medio, como decimos aquí en el Concejo de Oviedo, en Berlín.
2: Madre mía, menos seis grados y medio has dicho.
11: Eso es, menos seis grados y medio, nada más y nada menos, que es decir, tonto.
2: ¿eh? En el límite entre Oviedo y Trubia, menos seis grados y medio en este en este miércoles. Mm, abríguense bien porque también esto va a continuar durante varios días. De momento, ese frío mañana acompañado de lluvia, mañana jueves, el día en el que, en el que aparecen de repente los nubarrones como excepción ¿no? a lo largo de toda la semana
11: otra vez, parece, podemos decir que va a ser uno así si un breve paréntesis de, de lluvias porque bueno de cara a mañana nos va a cruzar un frente frío lo que nos va a dejar como venimos diciendo van a ser lluvias, bueno van a ser llovinas de carácter débil, solo se van a abrir de ellas en el extremo más occidental de, de Asturias. En esos concejos, digamos que solo van a tener el cielo cubierto. Las temperaturas, fíjate, porque se van a comportar de manera distinta. Como va a estar el cielo cubierto durante esta noche ya, las mínimas van a ser más altas, es decir, no vamos a registrar ninguna alada, no vamos a tener temperaturas negativas durante esta noche. Vamos a levantarnos de cara a mañana con temperaturas positivas, aunque va a ser ambiente bastante frío. Y eso sí, las máximas sí que van a bajar de cara a mañana. Vamos a notar que va a refrescar bastante sobre todo de cara al mediodía porque fíjate que las máximas mañana marco se podrán quedar en torno a los 11 o 12 grados o mucho, pero como decimos, de cara a mañana tendremos que utilizar el paraguas no van a ser lluvias de carácter continuo van a ser lluvias débiles y como decimos no vamos a despertar de cara a mañana en Asturias con gradas marcos, con un ambiente muy frío
2: Ojo para los madrugadores porque las mañanas son duras estos días son casi mañanas castellanas, bueno mañana no mañana van a ser asturianas porque encima va a llover algo alguna gota que otra, no demasiado pero va a llover. Y anticipame algo rápido Rápidamente del viernes. Venga, mañana nos cuentas el fin de semana, pero antes algo del viernes.
11: Pues el viernes, mira, poco a poco ya tendemos otra vez hacia la estabilidad. El viernes va a volver el sol durante la mañana y primeras horas de la tarde. sí si que vamos a tener los cielos algo cubiertos, tendremos nubes y claros. Y las temperaturas, pues poco a poco se van a ir recuperando, porque como decimos, de cara al viernes volveremos otra vez a ver el sol mar.
2: Javier Martínez de Rueta, cuídate. Mañana más. Un abrazo fuerte. Un abrazo. ¿no? Hasta mañana. Gracias. Nos vamos ahora hasta... hasta... Hasta uno de los escritores y de los traductores también, porque es un autor de larga trayectoria que hasta la fecha eh, ha publicado hasta 12 novelas en Asturiano y ha traducido también muchas de ellas a, a nuestra lengua, que, que bueno pues es una contribución también acercar nuestra, nuestra lengua a los, a los textos de, de otras personas. Él es el escritor y profesor de lengua y literatura castellanas desde hace más de tres décadas, Emilio Rodríguez Cueto. Milio, buenas noches.
5: Hola
10: Marcos, ¿qué tal oísme bien?
2: Te escuchamos perfectamente y te damos la sí. enhorabuena como ganador del primer premio Andrés Solar, de novela corta, impulsado por la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, con una obra escrita en asturiano y que has titulado Fortuna, ¿no?
10: Sí, efectivamente.
2: Con, con paisajes urbanos, dice el jurado, de una Asturias real, cotidiana, con... Bueno, no vamos a desvelar el argumento, pero eh, no hay misterios que resolver, en fortuna, no hay injusticias sociales que denunciar y no hay ninguna aventura exótica en sus protagonistas, con lo cual por fin estamos ante una novela eh, distinta, ¿no? Al menos.
10: Bueno, tampoco pretendo yo decir eso. No, digamos que lo que no llegue es una novela eh, de género, y, eh, si acaso una novela que plantea cuestiones existenciales. Pero de, cualquier, pero de todas maneras yo creo que las novelas no se explican exclusivamente por argumento. Si podemos explicar una novela por argumento, mala cosa, mal vamos ya. Mm. Son un producto más complejo que eso, digamos. Mm.
2: Surgió todo esto de una pequeña anécdota, ¿no, Emilio?
10: Sí, pero todas las cosas, eh, bueno, creo yo, no lo sé, por lo menos eh, como funciono yo. Eh, hay una anécdota y esa anécdota tú vas cebándola con posibilidades, la ficción bien... La ficción, digamos, eh, y es la parte que engorda una anécdota, ¿no? Y a partir de ahí vas explorando las posibilidades que te puede ofrecer para lo que hiela, o para lo que pretende ser la literatura, que es la forma más ambiciosa del conocimiento humano, ¿no? Uh -huh. y, uh, y un mecanismo de exploración del ser humano.
2: Me ha hecho, me ha, me ha hecho gracia, me ha sorprendido el, el seudónimo con el que presentaste la, la novela al concurso, eh, Cosmas de Bizancio.
10: Sí. Bueno, hay una novela que a mí, bueno, hay un autor eh, catalán, de creo que falleció, va 20 años me parece, Joan Perucho, que a mí siempre me interesó mucho y repaso regularmente eh, las novelas o los o, o la prosa de Perucho, no todos fueron novelas. Y bueno, hay una que se titula uh, en castellano Las aventuras del caballero Cosmas y coincidió que en el momento de presentar la novela pues estaba repasándola y bueno, pues tenía el, el libro delante de las narices. Y fue lo que usé. Mm. Fue eso con más, ¿no? Que yo el protagonista de esa novela.
2: Fortuna, el Recuerden, mm. premio, en este caso, Andrés Solar, de Novela Corta, que impulsa la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. ¿Hasta, hasta la feria del libro no lo vamos a poder eh, disfrutar? ¿no? No, ¿No no sale a la luz el hasta junio, más o menos? O, ¿O sí? ¿O lo vamos a poder leer antes?
10: Yo tengo entendido que no, que lleva la feria, que lleva la feria del libro de decisión. Mm -hmm. De todas de maneras, eh, bueno, vamos a ver... Esto interesa a los a cuatro, Marcos. ¿eh? Eso, sí. yo soy, soy consciente de que estas cuestiones son, bueno, son minoritarias. No me refiero en este caso porque te has escrito en astureno, que también, sí. sino simplemente porque, bueno, yo pienso que eh, la literatura ahora mismo es eh, una actividad marginal, en cierta manera, no, o, o por lo menos, mmm, bueno, pues no tiene la no goza del interés público que pudo gozar. Eh, en, otra, en otros tiempos o, o, o por lo menos parece que pudo gozar en otros tiempos tampoco puedo tener ni siquiera esa seguridad porque no los conocí y, y, cómo lo, no, lo, cómo
2: lo, no lo sé la verdad tú te quería preguntar precisamente tú que estás en contacto con, con, con chavales no como profesor eh, los alumnos yo intuyo que quizás leen lo mismo incluso más que nosotros pero leen peor no es decir eh, leen, leen muchos posts leen muchos eh, hashtags leen muchos mucho texto en redes sociales pero pero claro la, la calidad es, es peor no seguramente no lo sé no ¿Tú, tú que estás más cerca de ellos qué te parece leen algo más allá de, de las lecturas obligatorias ¿Historias que les, que les obligáis a leer en el colegio y en, y en los institutos o no?
10: Bueno, eso no lleva ningún descubrimiento. ¿no? Y es verdad que vivimos un momento histórico en que probablemente la gente escriba más que nunca, pero lo que escribe son pues, WhatsApps y, y cosas así, ¿no? Hmm claro que a veces tendemos a confundir escritura con literatura y son cosas radicalmente distintas bueno radicalmente distintas no pero son cosas que no tienen por qué coincidir necesariamente claro. y, y es verdad vivimos una sociedad ahora mismo eh, entregada a la escritura virtual por decirlo de alguna manera ¿no? pero pero yo creo que en cambio el interés que pudo tener en cierto momento la literatura bueno, pues ahora mismo no lo tienen por razones evidentes, ¿no? Porque el, para mucha gente, pues, lle o llega un, un recurso de ocio, ¿no? Y ahora mismo el ocio, pues, eh, digamos, tendría que, que competir con otras muchas cosas muy potentes y quien simplemente busca ocio, pues yo entiendo que no hay no no criticable en absoluto que busque ese ocio eh, en otros recursos audiovisuales que son bueno, pues más cómodos que... Yeah. Es la literatura,
2: ¿no? Y, y, y luego, como autor en Asturiano Milió, eh, no sé, en, en este momento en el que nos encontramos parecía que esta iba a ser definitivamente ya la legislatura de, de la cooficialidad eh, y ahora parece que está un poco estancado, ¿no? Que, que toda esa, esa ilusión y, y, y esa euforia se está aplacando un poco, ¿no? Y quizás, o, o no sé, o, o nos dieron demasiadas expectativas o se generaron demasiadas expectativas o no, tú todavía eres optimista.
10: Bueno, hay, hay dos cosas ahí. Por una parte, en lo que pueda eso repercutir a, eh, en la actividad literaria, pues bien, nulo. O sea, oficialidad o no a lo que, digamos, a, 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 a lo que facemos. A, para los escritores eso lo tenemos absolutamente sin cuidado. Da igual, no vamos a tener más lectores porque exista la oficialidad, creo yo, ¿eh? Creo yo. No sé. Otra cuestión, y el, la cuestión sociopolítica, ¿no? Bueno, allí hubo unos partidos que... Eh, generaron una serie de expectativas, que bueno, son los que todos sabemos, PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Foro Asturias, si no les cumplen, yo creo que eso va a pasar, y es una factura política, eso ellos tienen que tenerlo claro. ¿no? No, sé, no sé hasta qué punto, que yo ya sé evidentemente que no hay 200.000 votos detrás de la oficialidad, pero bueno, igual si sí hay 15.000 y bueno quince mil votos en un sitio como Asturias pues pueden mancar a quien lo recibió igual no lo recibe, entonces bueno es una cuestión que tienen que valorar, de todas maneras hay un refrán asturiano que ya, que todavía está el capador en Riva La Gocha, ¿eh? sí. y, yo creo, y yo creo que en ese estamos todavía.
2: Pues sí, poco a poco. De momento, eh, fortuna, eh, se ha llevado esta novela corta, eh, este premio Andrés Solar por la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Así que nada, a partir de junio más o menos, coincidiendo con la Feria del Libro de Gijón, verá a la luz este último libro de Emilio Rodríguez Cueto. Emilio Rodríguez Cueto, gracias, como siempre, por atender nuestra llamada y un saludo.
10: Gracias a vosotros.
2: Y ahora esto
9: es como si ustedes hacen una carrera de cojos por la calle y aquello de mariquita el último dice porque dice dice porta tengo que apoyarme en una muleta yo ruego. <risa> Sí, perdón, perdón porque yo creo que en 15 años no había pasado nunca esto, pero vamos a tener que cuidar y delimitar la presencia de invitados, en, 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 sobre todo con, con risa o sonrisa contagiosa. Pido, pido perdón. Esto es...
1: tras noche bueno. con Marcos Vega
2: La luciérnaga esta noche para hablar de, de la contaminación y de cómo afecta la contaminación en este caso a las, a las otras especies de animales que no somos que no es la nuestra, ¿no? eh, porque bueno, en los últimos días, para variar, estamos asistiendo a episodios de contaminación ambiental. Cada vez que en determinadas regiones de nuestras Asturias, pues fundamentalmente Oviedo y Gijón, eh, deja de llover o no llueve en varios días y, y se producen este tipo de, de días con cielos despejados y, y en los que no limpia del todo la. La atmósfera, pues eh, se sobrepasan en, en muchas zonas los niveles de, de partículas, los niveles de benceno. Eh, era ayer eh, cuando la coordinadora ecologista de Asturias eh, preguntaba al ayuntamiento por qué no activó todavía el protocolo de contaminación del aire de Gijón en su nivel preventivo. Eh, el medidor de la red de calidad del aire de la zona del Palacio de Deportes en Oviedo el lunes, creo recordar, volvía a saltar por segunda vez en menos de dos meses. Eh, el Principado activaba el protocolo por contaminación por la alta concentración de partículas en la zona norte de Oviedo y, y bueno pues eh, eh, se producen ese tipo de escenas que ya vemos ¿no? para mejorar la calidad del aire con baldeos con agua con eh, intentar reforzar las inspecciones medioambientales controlar los vehículos estacionados en doble fila con el motor encendido y, y la prohibición de quemas pero claro es una cuestión como tantas y tantas que tratamos con David Álvarez bastante recurrente David Álvarez nuestro biólogo buenas noches
0: Hola buenas noches Marcos. Cada sí, vez como, ¿no? es, 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 es recurrente como los como muchos de los temas que hablamos aquí ya los oyentes ya probablemente están cansados yo creo, pero es que es que verdad y parece que es una cosa que no tiene solución de continuidad sí, que sí. tiene solución, de continuidad, que continuamente sufrimos esos episodios como dices cada vez que o sea la contaminación primero eh, hay que destacar que la mayoría de las partículas, a pesar de que los protocolos existen sobre todo en temas de, de tráfico la mayoría de la, de la contaminación que tenemos como vamos como ya demostraron muchísimos estudios eh, en Asturias aquí la gorda digamos es de origen industrial mayoría ocurre, que normalmente estamos en un... Por ejemplo, Asturias, hoy que tuve que ir a, a hacer un muestreo por, por la periferia, un poco altito, pues veías ya, ya esa boina, que normalmente estamos acostumbrados a oírla que se produce en Madrid, pues la teníamos nosotros encima oídos, estamos respirando eh, la contaminación. Y de hecho, hoy me, me pasó, que no sé si lo habrán notado los oyentes, yo lo noté descarado, que ya tenías el picorcillo este de los ojos y un poco la garganta, que es que la consultación de ellos es realmente sí. hay, ¿no? Entonces, eh, Y eso, como dices, en un momento como ahora, que tenemos esta estabilidad anticiclónica, y que además que no llueve y que además no, no hay prácticamente viento y que desgraciadamente parece que durante unos cuantos días eh, vamos a seguir así pues evidentemente la concentración de partículas aumentará mucho y, y lo de siempre, o sea, parece que volvemos a rezar a, a la lluvia sí, sí. cuando la lluvia realmente lo único que hace es precipitar esa contaminación al suelo no hacer que desaparezca
2: claro, es verdad que eh, por eso no es un asunto aunque sea recurrente es un asunto de que no podemos dejar de hablar porque lo que no podemos es eh, siempre confiar en que llueva porque a lo mejor se registran como es el caso pues 15 días, 2 semanas o, o más o 20 días en los que no llueve y, y no se puede pretender que solo la lluvia limpia, entre comillas, eh, esa, esa atmósfera, ¿no? La mala calidad del aire, he dicho Oviedo-Gijón, también se ha registrado estos días en la zona de Lugones y, claro, el protocolo del Principado es fundamentalmente de carácter informativo, ¿no? Lo que hace es pedirle a los ayuntamientos que adopten estas medidas o las medidas que consideren oportunas, pero, bueno, pues también recomienda que utilicemos el transporte público y que las enfermedades, las personas con enfermedades pulmonares o cardíacas, pues no, a lo mejor no vayan a correr, por ejemplo, ¿no? O reduzcan su actividad ah físicas si, y si empiezan a presentar ese tipo de síntomas de dificultad a la hora de respirar y este tipo de cosas, claro, eh, eh, hay alguna manera, eh, David, de, bueno, contaminar menos, supongo, ¿no? Porque esta contaminación sabemos de dónde viene.
0: Claro, y, y sobre todo yo creo que hay que tener la perspectiva, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la contaminación como el, el problema es que parece algo difuso, como realmente no es que te mueras, o sea, tú tienes un accidente de tráfico y te mueres de un reñazo, ¿no? Y, y, pero parece que cuando te mueres por la contaminación, como que mueres por otras cosas, ¿no? Pero que bueno, tener en cuenta que los estudios están ahí, ¿no? Y los últimos estudios eh, confirman que la mortalidad debido a la contaminación es muchísimo más elevada de la que, de la que muchas veces se piensa. ¿no? Para que una idea, en un estudio mismo del año pasado, pues decía que probablemente una de cada cinco muertes en el mundo están causadas por la contaminación. Y, y solo en España, solo en España al año, se estima que mueren entre 44.000 y 50.000 personas eh, de mayores de 60 años debido a problemas directamente relacionados con la contaminación. O sea, ahora que estamos incluso en, en, bueno, pasando por la pandemia que estamos del COVID pues parece mucho más, más más porque evidentemente cuando tienes gente que tiene problemas eh, pues pulmonares o problemas de, de, de tipo respiratorio pues evidentemente un episodio de contaminación lo más que va a hacer es agravar esos, esos claro. problemas.
2: ¿no? Claro, claro, de hecho Entonces, yo, eh... yo, yo, yo confieso que siempre pensé antes de la pandemia porque esto viene de antes de la pandemia eh, yo pensé que al final íbamos a acabar llevando mascarilla todos por la calle pero por culpa de la contaminación no de un virus pero... No,
0: yo creo que, que nos pasó yo yo lo hablaba que cuando veíamos eh, por ejemplo pues en, en China la gente con las mascarillas Normalmente todos, yo creo que prácticamente todos lo asociábamos a episodios de contaminación, ¿no? de contaminación y de mascarilla, luego parece que parte de la contaminación es que ellos tenían esa cultura de llevar la mascarilla para evitar estos, estos problemas de pandemia que pero, pero realmente es que parece muchas veces que, que estamos eh, como normalizando este tipo de episodios y solo nos damos cuenta cuando ya pasan unos cuantos días y cuando empiezas a notar. ¿no? Pero la es que, desde luego la contaminación que antes eh, era más más visible, ¿no? La contaminación por la por la combustión del carbón, ¿no? De las calderas de la cormón que producían este hollín, que el aspecto es que mucha gente se ve cuando ves fotos antiguas de con las, con las fachadas negras, ¿no? mm. Pues parecía que era que aquello era mucho más visible, pero la contaminación que tenemos ahora, es el tipo de contaminación industriales, el tipo de partículas, las PM2.5 y PM10 que es son dos con cinco micras, son capaces de meterse dentro de los pulmones para estar los capilares sanguíneos, es atentamente invisible, entonces, no tenemos ocho días de esta muñeca ustedes no te vas dando cuenta y, y realmente es, es un problema muy grave. ¿no? Entonces, ¿Y si sí, sí. solucionarlo? Pues, pues a ver, pues yo creo que la, la cosa está clara en el momento que, o sea, es con inversión. O sea, prácticamente el, el, el problema de la contaminación industrial, pues arregla, pues pues ponía siendo más estrictos o sea, a la hora de, de evitar esas emisiones, las industrias hagan las inversiones obligatorias que te tienen que hacer por ley para, para, para evitar ese tipo de contaminación y no asumir que es una cosa, que es un peaje que tenemos que pagar, no, porque bueno, no, pues contaminamos es el paraje que tenemos que pasar por la industrialización pues yeah. yo creo que no o sea, la, salud, la salud pública es mucho más importante que que todas estas cosas si sí, sí. Fuertes,
2: no de nada ¿no? son partículas muévete un poco eh, David porque te estamos escuchando un poco sí. entrecortado muévete un poco por favor para ver si encontramos mejor cobertura digo que esas partículas de diámetro ahí está la clave en el diámetro no inferior a 2,5 micras pero dejamos eh, eh, el tema de, de cómo nos afecta que eh, lógicamente es lo, lo más trascendente pero vámonos a cómo a cómo afecta a las especies y cómo la evolución de, de algunas especies eh, se ha visto alterada precisamente no por culpa de la contaminación, es decir, la contaminación como agente de cambio evolutivo, no de, 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 de por ejemplo una mariposa.
0: sí me oyes ahora mejor. Ahora te, ¿Te escuchamos oye, mejor este... yo creo, sí. Vale, que <risa> bueno, pues mira, fíjate por, por ejemplo, ese, ese es un caso muy curioso que se habla, que se, est que se estudia mucho en los, en los libros de biología, es como cuando te decía yo, esta, esta, pues, esta contaminación visible producido sobre todo por el por, por la por la combustión de 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 carbón para calefacciones eh, eh, pues, pues, esa, esa contaminación ese hollín se depositaba tanto en las fachadas como en los árboles etcétera etcétera... no ese paisaje que antes pues no tenía ese problema y que se empezó a teñir de negro no pues ocurrió con pues, esta mariposa que es la mariposa del de abedul es una mariposa que tenemos aquí pues curiosamente esa, esa mariposa tiene un color blanco con gotitas eh, negras no y si conoces o ves cómo es la corteza de un abedul ...que se, tiene ese mismo color blanco... ...y como es tela ...como los el de, de esta tela... ...pues cuando se posaba la mariposa... ...de, de esta pigmentación... encima de una corteza de una abedul ...pasaba prácticamente inadvertida... inadvertida ...lo cual hacía que los depredadores... ...no la pudieran ver ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando esa contaminación empezó a teñir... ...y a manchar esos árboles pues los árboles que antes eran blancos y con esas pequeñas gotitas se sí. a teñir de negro, con lo cual las mariposas blancas pues eran mucho más visibles y mucho más eh, visibles sobre todo por los depredadores, ¿no? Pues ¿qué ocurrió? Para que te des cuenta, pues, es, pues cuando hicieron un estudio sobre, sobre este tipo de mariposas vieron que aproximadamente sobre 1800 y pico pues, se produjo una mutación, una mutación que hizo eh, que algunas pocas mariposas se convirtieran en mariposas melánicas que eran de color completamente negro. Sí. Evidentemente, si las mariposas negras se posaban en los árboles que antes estaban limpios, pues rápidamente serían depredadas por los, por los, por los pájaros, por ejemplo. ¿no? Pero ocurrió? Cuando apareció eso, cuando se empezaron a teñir los árboles de negro, nos pues ocurrió lo contrario, esas mariposas negras que antes eran depredadas, pues empezaron a mimetizarse en la corteza de los árboles. Con lo cual, lo que pasó es que las plantas que antes eran sobrevivientes, pues empezaron a ser depredadas y... Esa nutrición empezó a ser cada vez más numerosa. O sea, cada, cada vez había más mariposas negras y menos mariposas blancas. Pero, curiosamente, cuando luego se empezaron a haber estos protocolos, eh, por ejemplo, en Londres, después del gran smog, de Pichón, de Pichón, de Pichón, una uh -huh. mortalidad brutal de, de gente, pues entonces se empezó a, a, a optar por quemar menos carbón y por activar esos protocolos eh, tan necesarios para evitar esa contaminación. Yeah. Entonces, los árboles, de alguna manera, empezaron otra vez a limpiar y, a, y a quedar más blancos y ocurrió lo contrario en la proporción de mariposas negras empezó a bajar otra vez y la marip pues, las mariposas blancas empezaron a aumentar otra vez claro o sea, claro cuando, cuando con la, como, cuando la entonces, contaminación
2: eh, digamos que da al traste con el sistema que tienen las mariposas para para ocultarse no pues para camuflarse entonces, pues al final tienen que adaptarse claro, y solo resisten las contra... que se adaptan o las que se supone que eso, se adaptan
0: Claro, por eso nosotros somos eh, eh, siempre hablamos cuando hablamos de los salmones y de todas estas cosas que hablamos de, de la, lo que es importante que es la variabilidad. No todos somos iguales, somos variables y todos tenemos la capacidad muchas veces de optar por distintas por por diferentes versiones no estás hablando así un poco así por encima no o sea, esas mutaciones que muchas veces pues acaban pues desechándose precisamente porque son menos competitivas que otras ¿Sí? pues algunas veces cuando estamos como ahora por ejemplo en un momento de, de clima en que el, 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 el país tanto el paisaje como las condiciones están cambiando pues que tengas la capacidad de variar y de alterar tu genotipo puede ser la diferencia entre sobrevivir o extinguirte no
2: ¿Sí? Pues en las mariposas o, por ejemplo, en los, en los pájaros, que también les sí. pasa, ¿no?, testigos de la sí, contaminación claro. y, y se claro. puede incluso eh, conocer ¿no? cómo ha evolucionado la contaminación en claro, sus plumas eso y en
0: sus... No muy, Claro, es un no estudio muy curioso porque los pájaros, al contrario que ocurre con las mariposas, los pájaros mudan las plumas, mudan las plumas como mínimo una vez al año. ¿Qué ocurre? Que si tú mudas las plumas, que esas plumas se impregnen, de esa carbonilla que decíamos, te puede dar una idea de, del de... una idea temporal de cuándo se está produciendo esa contaminación. Entonces pues unos, unos pues investigadores, como se dijo, la pues, una, sin curiosidad no, no se avanza la investigación. ¿no? Entonces lo que vieron es que mirando colecciones, antes los naturalistas, ahora ya no los pues, naturalistas de la época de Darwin, pues la única manera que tenían de ver los animales no tenían las ópticas que tenemos nosotros, pues, era cazarlos, cazarlos y, y conservar esos animales en museos, ¿no? Entonces por eso hay un, un registro de muchas especies a lo largo de cientos de años de eh, las mismas especies en distintos sitios, todas etiquetadas, que puedes comparar ahora. no Entonces, lo que vieron estos investigadores fue predecir con una, una fiabilidad asombrosa esos momentos en los que la contaminación los, o, los, o los, la expulsión de este, de este tipo de carbones era mucho más intensa, ¿no? Entonces vieron que en una colisión de unos pájaros, por ejemplo, pudieron detectar hasta el año en el que se produjo, pues que es acojonante, hablando en plata, la sí. crisis del 29, ¿no? O sea, porque los pájaros, imagínate, estaban, pues teñidos de negro, teñidos de negro durante mucho tiempo, porque había una actividad económica muy brutal en los años 1920, y por supuesto, sin ningún tipo de protapisas ni filtros, ni nada... ¿Y qué ocurrió? Que de repente, cuando llevó la, la, la crisis del 29, bueno. pues tío, que los pájaros empezaron a aclarar. A aclarar las plumas.
2: plumas de los pájaros como testigos de la crisis del 29. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, David, porque te escuchamos un poco mal, entonces lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y ya luego seguimos contando, pero eh, yo creo que con eso ha quedado bastante claro. Las las mariposas primero intentando adaptarse y luego las plumas de los pájaros como testigos de, de la crisis del 29, incluso, ¿no? Eh, Cómo se puede identificar en la evolución de esas plumas la, las, distintas, exacto, las distintas crisis económicas y evolución de nuestra economía. David Álvarez, cuídate mucho amigo, un abrazo fuerte, gracias. No, no,
0: no, no, hasta luego.
2: La información es lo que importa, lo primero. Por eso en RPA tenemos tres informativos diarios. A las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche. Y cada hora, boletines de noticias. RPA para estar al día, para saber lo que pasa. que la dirección de este programa no ha presionado a nuestra siguiente colaboradora para hablar de esta serie por decimotercera vez, por lo menos yo creo que en lo que va de semana ya en este programa
3: Probablemente Hay que
2: decir que no ha habido, ¿no? Probablemente la dirección,
3: la dirección del programa no ha presionado, pero en cierto modo, y esto la gente que nos escucha tiene que saberlo, Marcos, porque se merecen transparencia. Sí, eh, abrámonos. Eh, me ha manipulado. Sí. Ha manipulado a esta colaboradora, seguramente. Sí, ¿no? He
2: jugado un poco contigo. Sois, sois marionetas en mis manos, <risa> los
5: colaboradores.
3: Absolutamente, porque yo no tenía ningún interés por esta serie. Sí. Y de repente yo empecé eh, a, a, a escuchar mensajes verdad cosas eran cosas muy muy triviales primero muy simples subliminal ¿no? todo, sí, ¿no? todo efectivamente todo muy sí. subliminal todo muy subliminal entonces me siento manipulada me, de, la gente tiene que saberlo Sharon sí. Calderón Gordo se siente manipulada por Marcos Vega
2: porque, porque, bueno, ustedes también, como oyentes, son juguetes en nuestras manos al final. Eh, es verdad que HBO no nos patrocina nada, pero ya podría ni, ni siquiera la suscripción nos, nos patrocina. La pagamos religiosamente. Hombre, hombre. Pero, pero es verdad que esta noche también vamos a hablar de Succession. sonora, por cierto, es que ya solo una banda sonora este de... Te... Nicolás, ¿cómo es? Nicolás Britten No
3: es, lo sé, pero, lo pero sé? es verdad que tú la estás escuchando y te mueves, sí. y te pones a bailar. Pero
2: es que eh, dentro de las... Eh, la música es
3: muy buena en Nicolas
2: general Nicolás ¿eh? Britten, sí Dentro, de, la, dentro de, de esto, porque esta es, digamos, la introducción la, la careta, ¿no? es, sí. digamos, pero es que luego a lo largo de toda la serie, incluso cada propia temporada tiene su, su tipo de, es. de, de derivación a través de variación, a través de esta, de esta pieza él lo varía y, y, en, y sobre todo, por ejemplo, la primera temporada es puro gótico. Sí. La música es puro gótico. Sí. Luego le mete coros en la tercera temporada y juega con todas estas bases. Cuando,
3: cuando he dicho que la música es muy buena, no me estaba refiriendo a la calidad de la pieza, entre otras cosas porque sería muy atrevido que yo juzgase sin tener conocimientos adecuados la calidad de la pieza. Cuando digo que la música es muy buena es que encaja perfectamente en la serie. Mm. Es decir, tú no estás escuchando la música. Cuando tú no oyes la música... Es que, es que eso funciona, es que eso está funcionando. Lo que te hace es vibrar, eh, te hace empatizar con los protagonistas y sufrir como sufren ellos porque básicamente esto es una sí. serie en la que todo el mundo sufre, sufre muchísimo.
2: ¿Para ti es comedia o es drama?
3: Para mí es comedia.
2: Es que yo al principio la vi como drama, dramón, pero luego al final yo la veo como pa una comedia Para mismo. mí es
3: comedia porque es todo grotesco. Es una
2: comedia terriblemente oscura y, y cínica.
3: Exacto, es pero, grotesco. Pero es grotesco. Es, o sea, es, es grotesco, es grotesco sí. se unas situaciones sí. que son sí. como... O sea, eh, a ver, hablemos sí. claro, no vamos a desvelar nada, porque esto se ve desde el, desde el minuto uno... Eh, que la gente no diga minuto cero, que el minuto cero no existe. Desde el minuto uno... Eh, es una familia disfuncional. O sea, sí. Es una familia profundamente disfuncional. Y cuando digo familia disfuncional, estoy utilizando un eufemismo para no decir que, que es una familia en la que son todos unas personas despreciables y miserables. Sí, sí,
2: unos auténticos psicópatas, niñatos, enfermizos... Sin, eh...
3: sin embargo, sigue funcionando muy de fondo, porque al final dice, dices, bueno, esa idea la está sustentando en realidad eh, el dinero, el poder. Más, más el dinero, el, la la posibilidad de tener poder que es muy atractivo siempre a, para cualquiera, en cualquier eh, tiempo que uno vaya... A investigar, se da cuenta de que el poder siempre ha sido el afrodisiaco más grande del sí, mundo. Sí, porque
2: eh, estos, partimos del hecho de que son personajes que, eh, que el dinero para ellos no, no existe. Es decir, tienen Exacto. tantísimo dinero que sí. no es un problema ni lo va a ser nunca. Eso. Que hagan lo que hagan van a seguir eh, viviendo con todo el dinero del mundo. Y el que necesiten y el que quieran. Es gente que viaja eh, por países Eso. en helicóptero.
3: El dinero no les y importa. Y jets
2: privados. Les
3: importa el poder. Exacto. ¿Eh? porque el dinero es miserable, el dinero y además ellos juegan con esa idea a lo largo de toda la serie, es decir, ofrécele 50 millones y si no quiere 50, ofrécele 200, ¿qué más da? El dinero no es un problema, yo lo que quiero es tener el poder y controlarle. Esta es la idea de la serie. Bueno, pues son una familia de cuatro hijos, una madre, un padre, una una ex eh, una, la madre de los muchachos, la madre de los de los hijos. Se ha separado del padre, hay una eh, segunda esposa con un hijo, a su vez de otro matrimonio, que tampoco juega un papel muy, muy importante. Pero bueno, es una familia que aparentemente lo tiene todo, pero son una familia de miserables. Entonces, claro, después de ver eh, sucesión y después de estas fiestas tan entrañables que da la familia, dije, a lo mejor debería haber tocado este tema antes. No, dije, voy a dejar que la gente dijera el, el, el rollo Navidad, sí. porque luego me dicen, ¿No es que eres una borde. Sí. Infundado Voy totalmente. a traer este
2: asunto cuando ya no quede ni, ni un trozo de turrón blando eh, en casa. Cuando
3: ya haya pasado la Navidad y seamos todos conscientes de que a lo mejor, de que a lo mejor. Todas las familias son un poquito disfuncionales. Sí, ¿eh? sí. Todas las familias son un poquito disfuncionales. Que detrás de esa
2: apariencia que construimos durante los, los, da, las dos o tres fechas que nos juntamos con Eso las lucecitas y, y las Eso comiditas es. y las sopitas, hay, es. hay mucha miseria. Luego, obviamente, en todos. Hay mucha
3: miseria. Y dicho, bueno, pero para que la gente se venga un poquito arriba, voy a contar las miserias que las hubo en las familias de los grandes filósofos, porque también hubo miserias. Hay un libro eh, muy bonito que se llama Vidas íntimas, ahora mismo no recuerdo quién es el autor, que cuenta las vidas íntimas de los filósofos, y bueno, más o menos la conclusión es que eh, los filósofos no tienen familia, es decir, no tienen hijos, porque Platón no tuvo hijos, Hobbes no tuvo hijos, Hume no tuvo hijos... Kant no tuvo hijos, Nietzsche no tuvo hijos. ¿Por qué
2: les pasa a esta gente? Claro,
3: porque dicen me, que es un estorbo. ¿Es que? Me quita tiempo de reflexionar Madre sobre mía. la vida. No, tampoco tampoco queremos transmitir esta idea porque se puede tener familia, hijos y, y además dedicarse a la filosofía. Pero que queremos ir un poco más allá. Es decir, esta, esta idea la descartamos por completo. Esta idea de que los filósofos no tienen hijos la descartamos. Y nos vamos a quienes han tenido esposa e hijos. Porque vamos bueno. a hablar principalmente de hombres. O
2: sea, la criba ya nos deja con pocos filósofos ya sobre la mesa que hayan tenido No, familia. pero los hay. Los hay, los, los hay, hay.
3: Los, los hay. hay, los hay. Los hay muchísimos. Y, y el primero de todos es sin duda Sócrates. Sócrates mm. y su esposa Jantipa. Eh, la verdad es que esta mujer no ha pasado a la historia no, en muy buen lugar. Porque todo el mundo la describe como una pedazo de borde espectacular. De hecho, eh, en redes sociales he acompaña, eh, creo que en Facebook he acompañado el, el, la entrada diciendo que veníamos esta noche, aquí anoche tras noche, con una con un grabado en el que se ve a un hombre mayor que es Sócrates, eh, al que Hantipa le echa un, un por la espalda.
9: Un, un, trazo, jarro, un, un jarro un jarro sí. hay quien
3: dice que es orina hay quien dice que solo es agua es verdad las historias las historias ¿eh? depende de qué historia leas son una u otra eh, hay que decir que Jantipa era bastante más joven que Sócrates tuvo tres hijos con él y todo el mundo cuenta que tenía muy mal humor muy mal humor porque estaba todo el día broncando a Sócrates porque claro te pasas todo el día por la calle caminando Pero con tus discípulos no vienes, no vienes a casa los claro. tres niños me tengo sí, que ocupar yo yo entiendo, es a, yo entiendo a Jantipa sí. y esa es, ese grabado que describe por lo visto, pues ella en uno de esos muchos cabreos, que le puso verde, puso verde a Sócrates, le echó el agua por encima y había unos discípulos de Sócrates allí, porque Sócrates, donde esté Sócrates va a haber discípulos, eso tenlo claro, <risa> le dijo a sus discípulos, así como para quitarle importancia, le dijo: discípulos míos, después de los truenos siempre viene la lluvia.
2: <risa> Amigo.
3: Para, para, pero para disimular, ¿no? Para quitarle. Sí. Bueno, a ver, tampoco pasa nada. El, ¿Cómo el...
2: salir de un aprieto, ¿no? Por Sócrates. Efectivamente. Sí.
3: La realidad es que Jantipa ha pasado a la historia universal como una mujer despreciable. ¿Te das cuenta del famoso cuadro La Muerte de Sócrates? Que sí. es de, si no me equivoco, el siglo XIX en la que se ve a todos los discípulos de Sócrates, cuando Sócrates es, es condenado a tomar cicuta. Sí. Solo hay una mujer en ese cuadro, una mujer que se está yendo. Esa es la, la, la esposa de Sócrates porque Sócrates le dijo «Deja de molestar, nena, déjame aquí con mis discípulos, no, menos, tú vete».
2: Por lo menos el último ratito que tú ve, me queda. «Tú vete ¿no?
3: en, el último, en el último aliento que me queda y déjame a mí con, con mis discípulos». Y te pones a buscar un poco y dices «Madre, es que ha trascendido a niveles, a niveles que no podríamos ni pensar». Eh, si uno lee niebla de unamuno 1914 se encuentra con que hay un diálogo en el que se habla del tema de la soltería y de los filósofos y, y le dice no y es un diálogo entre dos personas y uno de ellos dice y no es acaso el matrimonio lo mejor tal vez de, de, la, de, la, de la filosofía le dice hombre, no. Pero cuando has visto tú un filósofo que se case y empieza a citar Descartes no se casó, Pascal no se casó, Espinosa no se casó, Kant no se casó y le dice el otro, bueno, bueno, no me hables de filósofos solteros. Me dice, bueno, pues te hablo de Sócrates, fíjate que se casó y mira qué mujer tuvo y dice... ¿No recuerdas cómo despachó de su lado a su mujer Jantipa el día que había de morirse para que no lo perturbase? Dice que no soportaba ni a su mujer.
2: Madre mía. Esto
3: lo relata un amuno. Y si sigues escarbando, te puedes encontrar textos como este que me he encontrado maravilloso de Pedro Montegón, Eusebio, de 1786, en la que dice, habla así de Jantipa, no Eusebio, la víbora de Jantipa no puede emponzoñar el corazón de un Sócrates, como ni tampoco alterar su felicidad la copa del mortal veneno. Es decir, estaba Madre comparando a su mujer, bueno, me río porque esto, tomémonos la broma, Pobre con Jantipa. el veneno, sí. con la cicuta que se, tomó, que se tomó Sócrates. Pobre Jantipa. Bueno, pues, para que veamos que ni Sócrates tenía una relación ideal. El siguiente caso...
2: Hay un, hay un, hay un gag de... Creo que era de, de José Mota, en el que aparece Sócrates eh, y, y están escuchando a Platón, eh, Sócrates y Jantipa y cuando quiere intervenir Sócrates, Jantipa le llama Cansa Almas. Eso, Cállate, Cansa Almas. Es,
3: cansa Almas, sí, sí. Porque, insisto, lo que ha trascendido a la mujer de Sócrates es que era una tía pues, pues que no le apoyaba en su carrera. <risa> <risa> que no le apoyaba en su carrera. Eh, el siguiente caso que traigo es, esto es hasta, hasta lúgubre, ¿no? Yo cuando lo descubrí dije, bueno, yo esto no sé si puedo contarlo o no puedo contarlo, lo voy a contar. Se cuenta... Aunque nadie ha conseguido demostrar esto, hasta donde yo he podido investigar, que la verdad tampoco he hecho una investigación muy profunda, eh, que Descartes tuvo una hija que se llamó Francine. Por lo visto la tuvo con una criada, con una criada que luego su criada se casó. Sócrates fue, o sea, Descartes perdón, Descartes fue a su boda, o sea, en plan, bueno, venga, tenemos un rollete, tú te quedas embarazada, yo me hago cargo de la niña, no te preocupes. Con un, rollo verdad, ¿no? un rollo gestación subrogada, seguro que es así. Porque eh, su, su criada, su sirvienta, luego se casó, falleció su marido, eh, según está doliendo, se volvió a casar, tuvo tres hijos, o sea que tuvo una vida muy feliz. La bueno, compra
2: de niños en el 17, más o menos. Sí, más así. o
3: menos, una cosa así. Vientre al alquiler, porque vientre dice vientre alquiler. alquiler. Y para que veáis qué moderno era Descartes ya. Bueno, la cuestión es que tuvo a Francine, a su hija, y murió a los cinco años de escarlatina. Y se cuenta, cuenta la leyenda, que Descartes quedó tocadísimo. Dices tú, a lo mejor por eso lo de pienso luego es Bueno, bien, no vamos a holgar ahí. Quedó tocadísimo y se construyó un mecano que era exactamente igual que su hija. Y con ese mecano viajaba de un lado a otro. Y cuenta la leyenda que viajó cuando la reina Cristina le llamó a Suecia para decirle, vente para aquí, que me han dicho que eres un tío listo, yo también soy una tía lista y quiero que hablemos, que luego sabéis que falleció al poco tiempo de estar en, en Suecia, cuentan que en el viaje en barco se llevó al muñeco ya. La leyenda de la leyenda, que es el mito del mito, el metamito, es que los marineros encontraron al mecano moviéndose porque le había instalado una serie de mecanismos para que pudiera moverse. Una réplica de su, réplica casi de su robótica, hija casi mecánica, mecánica, efectivamente. Los marineros encontraron la muñeca moviendo se les dio tal miedo que la tiraron por la borda y dicen que esa fue esa fue la segunda muerte de Francine y que Descartes se pilló un cabreo de la, de la leche. Todo esto, queridos oyentes, Qué pónganlo ustedes entre paréntesis porque esto está sin demostrar. Y, y Pero a donde quería yo llegar esto ha sido un interludio, uh -huh. un pequeño descanso para llegar a donde yo quería llegar realmente. Que es a la madre de Sócrates.
2: ¿La madre de Sócrates? Digo, la
3: madre de Schopenhauer, como ah. estoy con Sócrates. Uy, Schopenhauer. Cómo la madre de Schopenhauer. Yo cuando le, cuando he leído cosas de la madre de Schopenhauer he dicho, ¿cuánto daño podemos hacer <risa>
2: <risa> las la... madres
3: a nuestros hijos?
2: <risa> Puede que haya una persona más borde que Schopenhauer, que era su madre.
3: Efectivamente. Me encanta. Efectivamente.
2: Me encanta. Te voy a leer
3: una cosa que escribió Schopenhauer sobre su madre. Primero vamos al hijo sobre la madre.
2: O sea, imaginen ya la, la cara de Schopenhauer con esas cejas inmensas donde no se pone el sol, él dijo, ese ceño fruncido.
3: Él dijo de su propia madre, yo conozco muy bien a las mujeres. Solo respetan el matrimonio en tanto que institución que les da de comer. Hasta mi propio padre, achacoso y afligido, postrado en su silla de enfermo, hubiera quedado abandonado de no ser por los cuidados de un viejo sirviente. Mi señora madre daba fiestas mientras él se consumía en la soledad. Ella se divertía mientras él padecía amargas torturas. Eso, eso es el amor de una mujer. Porque claro, por lo visto, eh, eh, Joana eh, Schopenhauer fue una grandísima escritora. Lo que pasa es que quedó luego oscurecida por muchos motivos, entre ellos porque parió a Schopenhauer, pero otros muchos motivos en los que no vamos a entrar aquí, eh, quedó oscurecida su obra y es una figura menos, menos conocida. También podríamos decir el hijo de Johanna. ¿eh? Sí, el hijo de
2: Johanna. El, sí. el hijo
3: de Johanna Schopenhauer. Y la realidad es que en la época en la que ella creció y y maduro, o te casabas con un hombre rico, yeah. o si no lo tenías, perfectamente complicado. Entonces, bueno, pues un mejor nunca supo aceptar que su madre su padre, su madre se casó con su padre, pues pa por poder porque hacer tenía pasta. Y
2: sobrevivir. Y para poder ya escribir, que narices, narices. Bien pues,
3: Joana. Pero se cuenta lo más conocidísimo de Joana. y se celebra cada 13 de diciembre en redes sociales. Es una carta que el 13 de diciembre de 1807 eh, Johanna Schopenhauer le escribió a, a Arthur Schopenhauer, a su hijo, y le dijo, mira, nene, yo lo voy, a, voy, a hacer la, voy a hacer la traducción al, al moderno. Le dijo, mira, nene, durante los días que yo haga reuniones para cenar con mis amigos, no importa que vengas, pero por Dios deja de decir que la vida es una mierda. <risa> esto es básicamente y voy a leer voy a leer el texto literal de Por la favor, carta. Por
2: favor, Arthur, ya valió. Ven voy a leer esto poco. de
3: la carta. Durante los días que tengan lugar mis reuniones, puedes quedarte a cenar conmigo con tal de que te abstengas de tus penosas disputas que se me hacen molestas, así como todas tus quejas sobre este estúpido mundo y la miseria humana porque todo ello me hace pasar mala noche o tener malos sueños y a mí me gusta dormir bien esto es una madre, muy bien porque Schopenhauer. a mí me gusta dormir bien sí, sí. es
2: maravilloso, este... la madre de Schopenhauer riñéndole por, por es... ser
5: pesimista claro, y me parece en... maravilloso y ahora entienden
3: muchas cosas de Schopenhauer, claro, ahora claro. Entienden muchas cosas de Schopenhauer. Y entonces claro eh, lo bonito de toda bueno, y hay muchísimas más, ¿eh? O sea, parece ser que en el lecho de muerte, en el lecho de muerte, Johanna Schopenhauer le dijo, mire, lo peor que me ha pasado es parirte. Madre <risas> mía. Así. O sea, era una, relación, mía. era una relación maravillosa. Por eso, animo a la gente a que escuchando estas cosas, diga, pues no me va tan mal en casa. Claro ¿Eh? que sí. Llamad a, Llamad a vuestras madres.
2: Podría ser Porque Porque
3: no, es imposible que sean como Joana.
2: Todo lo que sea el listón, donde esté el listón de que tu madre te diga lo peor que me ha pasado en la vida es haberte parido en tu hecho de muerte, de ahí para arriba es. es bueno. Eso ya. es.
3: Y, entonces, y es verdad que cada, apuntad a esta fecha, 13 de diciembre de 1807, porque... Cada 13 de diciembre, este texto en el que Joana le dice, mira, cariño, ¿puedes venir a cenar a casa? Pero por Dios, no seas tan <risa> plasta, ¿verdad? Que el mundo es maravilloso, que tú lo ves mal, pues me parece muy bien, pero cállate, porque me asustas a las visitas y luego me levantas un dolor de cabeza tremendo, no seas tan pesimista. Eh, se reproduce cada 13 de diciembre de manera continua. Así que animo a todos los oyentes de noche tras noche a que cada 13 de diciembre nos acordemos de Johanna Schopenhauer. Qué bonito,
2: qué bonito. Detrás de, de Schopenhauer, detrás de esa cara de, del filósofo pesimista por antonomasia, ahí estaba una madre, había una gran mujer. Había, había una, sí, como, casi sí, sí, como casi siempre. Como casi siempre, ahí está. Eh, me gusta mucho Schopenhauer. Pues nada, eh, ya lo ven, pues hay familias disfuncionales también en los grandes filósofos y nuestros grandes... Eh, eh, sí,
5: ¿Qué queremos decir? ¿sí? ¿Qué queremos decir? Mm. Quer, que
3: quer, ¿Cuál es el mensaje que queremos lanzar a la, a la audiencia? Eh, las familias disfuncionales no hacen gente infeliz es decir, ¿pod podemos tener una familia disfrutar de vuestra familia disfuncional ¿eh? disfrutar
2: ¿por qué temporada vas y acabaste las tres
3: eh, no, que va uy, uy, estoy uy. creo en el último capítulo de la dos. Que, ¿te queda que, el último de la dos sí, que creo que es espectacular. Vas a flipar. Creo que es espectacular, sí.
2: Vas a flipar. Me, ahora, veo, me veo que vamos a hablar de Succession por lo menos en, lo que, en la ahora, mitad de 2022. Ahora,
3: en cuanto, en cuanto llega a casa, lo primero que voy a hacer, yo no, no voy a saludar a nadie y directamente a ver... Estoy un poco pillada. Pero bueno, lo, me controlo, ¿eh? Sharon yo lo dejo Calderón, cuando quiera.
2: Cuídate mucho, Sharon. No te había saludado hoy. Sharon Calderón, buenas noches. <ríe> <ríe> y, buenas y adiós.
5: Noches, <ríe> y hasta
2: luego.
1: Dios volví a fumar heroína solo el viento gemía el día en que Ramón moría el día en que murió Ramón Juan salió a correr por el muro Subió hasta el cerro y siguió corriendo aún más Como si no hubiera un futuro La triste caro fue la que se ocupó Del curro recaudatorio 20 euros por cabeza Apagar el tanatorio. Tan gruñón, tan tierna tras la barra de tu eterna Babilón. ¿Qué hiciste esa que el día quienes le Queríais, yo exijo en esta canción Que quiten a Pelayo y pongan a Ramón Una noche Ramón me la chupó Luego se quedó dormido Precioso ángel Que un día traspasó Las lindes del paraíso Y construyó otro mundo Junto al mar Con putos y contraveló. Mirad la brillando igual que estrella en diez mil cielos. Asuntos, hicimos muchas cosas a la vez, pero ninguna... Es una de
2: las joyas que aparece en el último disco de Nacho Vegas que se titula Mundos inmóviles derrumbándose. Es uno de los acontecimientos culturales de, de este año 2022 que... Que de momento pues nos trae este nuevo trabajo de uno de nuestros grandes músicos, de nuestros músicos más importantes, Nacho Vegas. Esto se titula Ramón In. Y con él llegamos ya casi, casi hasta el final de este Noche tras Noche, que no va a terminar sin antes hablar con Javi Caso. Buenas,
11: ¿qué Hola, buenas noches. Hola, buenas
3: noches. Dime, Marco. Bien,
5: aquí estamos. Uf, qué
3: nervios. Nervioso, Sí. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Respira hondo.
5: Respiro. ¿Eh? Respira. Respira hondo. Era. Eh llamaba para el asunto este del chico que llamó el otro día por la persona
3: al que había tenido. Ay, vale eh, Marco, lo siento. Lo siento, ha sido una cosa que ha pasado ahora en el estudio. ¿Qué pasó? Es que se me ha caído... Mmm, bueno, a ver cómo describirlo. Es como una... Mmm, uy, es que se me ha enganchado en el pelo y todo, Marco. Fíjate tú. Decías, uy, qué nervioso estoy. Fíjate tú, ahora yo... Vale. Bueno, ahora entra José María en el estudio. Y me va a quitar esta... Hoy. Ahora Sí, es algo que se ha caído de De la pared, ¿sabes, Marco? Ya Estaba mal pegado Uf. Era como un cartel enorme que se me ha caído en la cabeza
5: Ay, Dios mío Imagínate Increíble
3: Bueno, menos mal que no me ha hecho daño
2: Nuestro periodista, historiador, corresponsal de UTPA en Gangas de Onís, Javi Caso. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Muy
7: buenas noches, Marcos. Bien, bien.
2: Con una historia de paleontología y turismo, esta noche centrada como uno en ese concejo de Onís, ¿no? Sí, eso es,
7: vamos a hablar, eh, la, la paleontología nos va a ser va a ser la percha que vamos a utilizar después para hablar de turismo también allí en Onís.
2: Uh -huh. Porque eh, vamos a empezar yéndonos a finales de los años 60, principios de los 70, lo pasado, cuando un hallazgo paleontológico sacudió toda esa zona eh, de Onís en la cueva del Perullal, no, cerca de Benia.
7: Eso es, sí, sí, es una cueva que está muy muy cerca de Benia, la capital de Onís, y allí eh, unos vecinos, aunque luego estuvieron también unos paleontólogos británicos, descubrieron un fósil en esa cueva, eh, es un fósil que está perfectamente conservado, está al fondo de la, de la gruta, hay un charco de agua y vamos, es una, una agua limpia, 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 y allí se, se ve perfectamente el esqueleto de de ese animal. Mm. Al principio, bueno, se debatió,
2: como siempre que se producen este tipo de, de hallazgos, hasta que se consiguió concretar de qué animal se trataba, ¿no?
7: Eso es, sí, sí. Eh, al principio había, por lo visto, los, los, primeros, los primeros paleontólogos que entraron, que eran unos británicos, primero se llegó a hablar que podía ser el esqueleto de, de un equino, incluso de un asno, luego, mm. durante muchos años, se, se dijo que era un oso de las cavernas. Hasta que allá por 2002, eh, Ana Pinto, una arqueóloga que excavó bastante allí en Onís, en otros yacimientos, ella acabó estudiando el fósil y lo clasificó eh, como la cría de un rinoceronte. ¿La cría ¿Cómo? de un rinoceronte? La cría de un rinoceronte. ¿Y cómo acaba ahí la cría de un rinoceronte? Pues a ver, la, 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 hipótesis así más, más plausible es que esa cueva a la que se accede por una, por una cima, el animal, pues seguramente a lo mejor se despistó de la madre, porque se cree eso, que era una, una cría, y seguramente cayó a la cueva y, y acabó muriendo la, y acabó muriendo en la cueva. Mm.
2: Eh, eh, ¿Esa cueva es visitable, la cueva de Peruyal, de la Peruyals?
7: Sí, sí, la cueva, la cueva eh, ahora desde hace unos años en, en Onís hay un centro de interpretación de la fauna glacial y hay ahí un, el personal que trabaja allí, que además son espeleólogos, eh, realizan visitas guiadas, normalmente son visitas concertadas, pero bueno, vas preparado con tu, con tu funda de espeleólogo, con tu casco con luz y luego eso, vas con un guía que te explica la cueva y luego ya en particular todo lo que tienes que saber sobre, sobre este fósil y ahí es
2: donde pasamos al turismo claro, es uno de los de, de los reclamos
7: turísticos no claro, claro eh, es un reclamo turístico, pero mira eh, estaba leyendo alguna cocina con relación a este tema eh, unos años después del, del descubrimiento allá por la, mediados de la década de los 70, hubo mucha polémica porque las autoridades quisieron llevarse, el quisieron extraer el fósil de la cueva para llevárselo Segura, al museo arqueológico de Oviedo creo uh -huh. sin embargo hubo bastante oposición vecinal y el y el vamos y el fósil quedó allí lo que sí se hizo hace unos años eh, recientemente es una lo que sí se hizo fue una réplica una réplica
2: que es uno de los equipamientos turísticos que hay en toda esa zona ¿no? que hay en Onís
7: Eso es, es un, la, la réplica está dentro de ese centro de interpretación de la fauna glaciar que está en, que está en Avín es también una, una cueva muy cercana a la carretera que la atraviesa un río y ahí fue donde se, se habilitó ese centro de interpretación, donde aparte de la maqueta con de, del fósil, hay también répl réplicas a escala real de, de animales de, de esa época, de, del Pleistoceno. Pues, si te parece, lo dejamos
2: aquí, porque me quedo sin tiempo, eh, Javi, pero la semana que viene nos, nos hablas más de esos equipamientos turísticos y del modelo turístico vale. concreto de, no de Onis, que, 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 que está bien recordarlo, y además ahora con Fitur, con toda la gaita, pues todavía más importante. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea vale, de acuerdo. Pues hablaremos viene... del, plan de,
7: del plan de sostenibilidad turística del Consejo de Domínguez, que está en marcha.
2: Cuídate mucho, compañero. Gracias, Javi. Vale, Un abrazo fuerte. Venga,
7: a ti. Y a ver, Hasta luego. Javi
2: Caso, ahora sí, marchamos. Nos vamos nosotros, la radio sigue Mañana, horario normal De noche tras noche, de 9 a 11 Ahora, como digo, se quedan con esta aquí nuestra radio Y mañana les hacemos compañía, mañana jueves En horario habitual Gracias por haber confiado en nosotros Gracias por su confianza y su compañía Y hasta mañana
0: Well,
5: my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told
11: me there'll
5: be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me
6: there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.